1: Cœur que les nappes de sang, et de braise et mille meurtre, et les longs cris, de rage sanglots de tous enfers renversants, tout ordre et l'aquilon encore sur les débris. Camarades Bourrinos, bonjour Ces quelques vers d'introduction d'Arthur Rimbaud ne sont là que pour satisfaire les amoureux de poésie, car aujourd'hui il ne sera point question de finesse. En effet, dans le dictionnaire, la définition de bourrin, c'est doom. Un sujet parfait pour screenplay, avec beaucoup de jeux et deux films à la clé, dont un très récent, mais je n'en dis pas plus. Et pour parler de ce sujet ô combien cher à notre cœur, j'accueille un deuxième joueur, et il s'agit de Rhône. Comment ça va
0: Mais ça va, c'est doux, putain <rire> Des gros flingues On peut tirer de loin, on peut straffer, puis surtout, il y a un POMPE! Bah ça, ça, <rire> ça, ça va pas mal. Ça va pas mal. J'entends ça,
1: j'entends ça. Hein, on a besoin de, on a besoin de, de défourailler, hein, tout simplement. Hein, on a besoin on de... va les défoncer! <rire> Et oui, il y a un pompe. Ce hein. euh, C'est pas un spoil. Hein. De toute façon, tout le monde connaît, en tout cas beaucoup de monde connaît cette grande saga vidéoludique euh, qui existe depuis maintenant une, quasiment une trentaine d'années. Et oui, ouais, quand ce, même. Cela ne nous rajeunit pas. Et euh, Rhône, quel était ton premier contact avec Doom Est-ce que tu t'en
0: souviens ouais. ouais, je m'en souviens, j'ai pas fait dans la facilité. <rire> Parce que le Doom, euh, le, le premier, donc, j'y ai joué sur PlayStation. Oh. Et il fallait quand même une certaine volonté. Pour y jouer sur, sur PlayStation, hein. c'était ultra sombre, on ne voyait rien. Le, la maniabilité était euh, discutable, mais j'ai souffert, j'ai souffert des larmes de sang euh, pour aller euh, <rire> jusqu'au bout euh, malgré tout. Et, euh, et voilà, ouais, c'est un, un jeu que j'avais vraiment euh, beaucoup aimé, donc euh, j'ai continué de suivre après. Alors pas toujours sur PlayStation, heureusement.
1: Quoi. Oui, parce que toi, tu, tu as pris une, une autre direction et tu as préféré Xbox à un moment. Soyons, ouais, j même un, fait un, du Soyons clairs hein. avec les
0: auditeurs. J'ai même fait du PC, hein, le, le, le Doom 2, je crois que je l'ai joué sur PC. Doom 3, j'ai dû le jouer sur Xbox, je crois. Et le dernier reboot sur Xbox aussi. Maintenant, je ne joue plus qu'à la manette de toute façon. Le, le clavier, c'est pour travailler parce que nous sommes des gens sérieux. Quoi. <rire> euh, et ben en ce qui me concerne,
1: moi Doom, mon premier contact. Euh, alors j'ai un doute, mais je crois que c'était le film au cinéma. Ah ouais euh, J'ai souvenir d'avoir joué au premier Doom sur certains émulateurs, mais je n'ai plus souvenir si c'était avant ou après le, le film. Et en ce qui concerne le jeu, c'est surtout Doom 3 sur Xbox, euh, quand j'ai pu m'acheter ma, ma console, que j'avais mmh. mes petits sous-sous. Et donc euh, c'est là où j'ai eu peur, hein c'est l'un des premiers jeux à m'avoir fait peur en tout cas.
0: Ouais, et puis il était superbe, c'était un jeu de fin de gêne, euh, pour les consoles en tout cas. Mm. Euh, et il était vraiment très très beau pour le support. quoi.
1: Tout à fait, et il y avait quelques bonnes idées. Euh, mais on va y revenir après sur ce, sur ce magnifique jeu de toute façon. Euh, on va parler des jeux euh, pour commencer, et ensuite on parlera des films. Euh, mais on va déjà euh, euh, voir ce qu'est ce qu Doom, et mm. est-ce que tu peux nous dire le principe de Doom
0: alors, euh, ce qui est intéressant avec Doom, c'est que le principe, il est fondamentalement bah, assez simple, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, un, un grand principe, c'est un scénario qui est tout de même euh, très minimaliste, c'est des marines contre des démons. Et... Autant
1: dire qu'on ne peut pas faire plus simple.
0: Voilà, et j'ai envie de dire, ce serait une tagline sur, sur une VHS, tu vois, bah, tu la regardes la VHS, hein des marines contre Exactement. des démons. Euh, voilà, euh, au moins, ça va à l'essentiel, ça ne se prend pas la tête. Et je crois que c'est une vraie caractéristique de la série, c'est que ça va à l'essentiel. C'est du bourrinage absolu, action soutenue, euh, et bien sûr c'est un FPS, oui, je ne l'ai pas précisé. Euh, c'est vu à la première personne, donc euh, suivant les épisodes, c'est plus ou moins des jeux de couloir. Euh, oui. Ça a commencé comme jeu de couloir, et après ça a un petit peu, un petit peu dévié, mais quel que soit le, le, le jeu, euh, le principe sera toujours le même, des Marines contre des démons et un pompe putain. <rire> Alors après suivant les jeux, mais on va on va un petit peu dé détailler cette partie là quand même. On verra que l'approche de gameplay a un peu évolué suivant le, le, les épisodes. C'est pas tout à fait pareil. Mais quelle que soit l'approche, on restera toujours sur action soutenue. Des Marines ou plutôt un Marines et oui. des démons. Voilà. C'est beaucoup de Dooms. démons. Et beaucoup plein. ils sont nombreux, la vache. Et de plus en plus gros. Ouais. Fait, ça. <rire> euh, donc, oui,
1: après, donc on avait. Euh, ça a été un peu. On a eu plusieurs périodes pour les Dooms. Euh, on mm. a eu le premier Doom, et, euh, qui était euh, un, un jeu 2D, de mémoire. Oui. oui. Euh, et ensuite, on est parti de Doom à Doom 64, donc à partir de 93. Mm. Euh, donc là, on partait un peu plus sur de la 3D. Euh...
0: Alors, fausse 3D. Les sprites, c'était du sprite quand même. Oui. Euh, alors, on, je, je préfère prévenir tout de suite, on ne va pas rentrer dans le détail de l'histoire du jeu. Non. Euh, non déjà, non, non. parce que l'émission le, risquerait d'être longue aussi, parce que c'est très connu. Donc, d'abord, c'était un logiciel qui était en accès euh, gratuit, euh, qui a été très répandu comme ça, avant d'être en version euh, commerciale. Et C'est ce qui a fait de... son succès, d'ailleurs. Oui, c'est ce qui a été un gros déclencheur. Euh... Le, à partir de 93, et, et il a commencé à sortir sur, euh, sur tous les supports. Euh, et sur tous les supports, on a eu fondamentalement exactement le même jeu, hein, de Doom jusqu'à euh, Doom 64. Euh, ouais. Je dirais même la même technique qui n'a pas évolué au fil du temps euh, sur euh, toute cette période-là. Euh, et c'était même une volonté hein, que ça n'évolue pas parce qu'il fallait qu'on retrouve le feeling du Doom original. Bon approche peut-être un peu discutable <rire> euh, et pour que ça puisse aussi sortir sur euh, n'importe quel support d'ailleurs je crois qu'il faut même chercher pour trouver un support où il n'y a pas Doom. Euh, c est, c est... Oui, ça n'existe pas c'est quand même <rire> c'est quand même assez incroyable alors à chaque fois ça se passe euh, au même endroit sur le premier jeu hein. c'est sur une, une base sur euh, Phobos si je dis pas de bêtises c'est ça une lune de Mars exactement euh... Sauf pour le 2 où ça va être sur Terre, sur Terre. Où là on a des.. C'est un peu moins un jeu de couloir. Le 2, pour le coup on a des espaces qui sont un petit peu plus grands. Euh, et d'ailleurs je trouve que ça marche moins bien, parce que ça garde le même, le même gameplay. Donc je ne trouve pas aussi, aussi bien fait. Euh, mais voilà, longue période avec un même aspect visuel, à peu près un même bestiaire d'ailleurs, hein, sur, mmh. euh, sur, sur tous les supports. Euh, et pourtant ça a fonctionné dans le temps bah, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure hein. marine, contre démons action soutenue, fusil à bourrinage bourrinage, ça ressemble à une, à une chouette recette et alors avec ah oui quand même il y a des trucs qui sont assez rigolos parce que c'était des mécanismes de gameplay euh, qui, qui sont vraiment ultra old school aujourd'hui et notamment le fait qu'on ne pouvait pas regarder en haut ou en bas euh, ce qui fait que quand on tirait vers un ennemi qui était en hauteur, bah, on tirait tout droit et ça le touchait quand même et pour l'anecdote quand je jouais à Doom j'ai mis très longtemps à comprendre que ça marchait, qu'on pouvait tirer à côté et que ça le touchait euh, ce qui fait que euh, pendant longtemps je n'essayais même pas de tirer sur les gens qui n'étaient pas à ma hauteur tellement j'étais <rire> persuadé que je ne pouvais pas les toucher ce qui fait que je passais beaucoup de temps à slalomer entre, ah bah voilà. entre les tirs qu'il <rire> pouvait, euh, qui pouvait y avoir tu quand... inventer Splinter Cell avant l'heure ouais c'est un peu ça mais un Splinter Cell un peu péchu quand même et euh, <rire> Et quand j'ai découvert, limite par accident, en loupant quelqu'un et en touchant le mec qui était au-dessus, que c'était possible de le faire, ça a été une révélation. Quoi. Je dit, oh, putain, ah bah En oui. fait, c'est peut-être un peu moins dur que ce que je croyais. <rire> et en fait, on peut vraiment bourriner, bourriner, bourriner. <rire> bah, c'est exactement ça. Donc voilà, Doom jusqu'à Doom 64, fondamentalement, c'est le même jeu. Euh, et bon, On reviendra peut-être un peu là-dessus, mais il a été tellement répandu que c'est... Limite, on le trouvait tellement partout que c'était difficile de passer à côté.
1: Ah C'est ça, c'était un vrai phénomène. On, alors c'est toujours un peu difficile de, de galvauder les termes et ainsi de suite, mais le terme phénomène pour Doom est vraiment euh, euh, colle vraiment à la licence parce que c'était euh, le jeu des années 90. C'était l'un des premiers jeux qu'on pouvait faire en multijoueur, euh, qui était. Euh, euh, alors je sais plus si c'est si sur Doom, mais il me semble que le le principe était de, de pour te faire avancer en fait, dans le jeu. Euh, les développeurs en fait, faisaient juste un zoom dans l'image, le, dans le, dans ce qui fait que tu avais une impression d'avancer, et ce qui n'était euh, pas bête en fait.
0: Ouais, alors je me rappelle plus comment fonctionnait le moteur, hein, euh, parce que c'est le même qui a été utilisé pendant 3 plombes, comme on disait, quoi. Euh, qui ressemblait quand même avec un effet ouais, un effet 3D, mais avec du sprite en 2D. Euh, une, une animation qui est ouais, discutable aujourd'hui, mais qui était chouette quand c'est sorti. Euh, ah, c'est pas pour rien que je parlais du pompe Parce que tous ceux qui ont joué ouais. à Doom à l'époque Le rechargement du pompe c'était quand même foutrement <rire> cool quoi.
1: Après si on veut parler de 3D Il faut vraiment attendre Doom 3 ouais. euh, Qui sort du coup sur Xbox Et Playstation 2 très certainement ouais. euh, C'était la période bah, euh, Où aussi. là on passe, on passe Vraiment dans un autre niveau ouais. euh, Moi j'ai souvenir donc Comme je disais c'est sur ce jeu là que j'ai commencé Et, euh, et c'est marrant parce que ce jeu tu, Au début au début du jeu, tu dois choisir entre le, la lampe mm. et, le, et le pistolet. Mm. Et je trouve que c'était très bien trouvé parce que ça te permettait vraiment de te mettre des coups de pression. Euh, et de, de pas... En fait, le début du jeu n'est pas vraiment dans le bourrinage.
0: Bah même pas parce. du tout quoi. C'est vraiment... C'est le... même un truc qui est intéressant. C'était en 2004, hein, Doom 3, mm. et puis euh, qui a donné lieu à des tas de déclinaisons, hein, mais qui à nouveau sont très proches de Doom 3. Euh, et c'est le premier euh, reboot hein, Parce que, euh, oui. euh, à nouveau on fait comme si, fait comme si rien ne s'était passé avant C'est à peu près la même histoire hein, Sauf que ça se passe sur Mars Et non plus sur ces satellites euh, Phobos et Demos ça. Euh, mmh. mais, mais fondamentalement c'est la même chose Si ce n'est qu'on découvre avec ce jeu qu'il y a une histoire euh, mmh. Parce que so soyons honnêtes hein, le, Les textes dans Doom, on les passait Donc, euh... <rire> <rire> donc l'histoire bon... Euh on s'en foutait un petit peu. Là, on a un scénario qui est raconté, il y a des PNJ et c'est aussi l'apparition des zombies qu'il n'y avait pas dans, dans, les, dans les jeux précédents. C'est le, le personnel de la base qui est un petit peu transformé. Et euh, comme tu le dis, le début du jeu est limite, c'est plus un survival C'est ça. au, au démarrage. Euh, des ambiances qui sont hyper sombres. Il euh, y a un aspect angoisse qui n'existait pas du tout précédemment. Euh, où donc on a on a un peu la peur de l'ennemi. Enfin tout ça c'est un peu la première partie du jeu parce que... Non non oui, hein. faut pas s'inquiéter. Ça hein. reste Doom. <rire> on on, on recomprend vite qu'on est quand même un Marus. Il y a quand même des démons. Hein. Il y a quand même euh, un fusil à pompe. Enfin euh, il y a tout ce qu'il faut. Euh, ça revient j'allais dire à la normale mais euh, ce jeu il est un petit peu bicéphale, il est assez intéressant. Et puis c'est quand même un gros pas en avant technique hein, parce que pour le coup on change de moteur. Euh, mmh. Et on a quelque chose qui était d'un... Très très bon niveau euh, pour euh, pour l'époque de très chouettes effets des pirage notamment. Euh, oui, qui sont qui sont, qui sont très réussis et puis euh, des, des j'allais dire des vrais décors parce que dans les deux précédents c'était quand même des, des, des murs demi, quoi. Ça. Euh, Là on reconnaissait, euh, on reconnaît vraiment le, 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 la base. Euh, le final voilà. où t'es vraiment sur, euh, sur l'enfer avec les flammes. C'est ça. Euh, T'as as en tout cas.
1: Tu l'as dit, c'est-à-dire que tu peux plus facilement, en tout cas, vu les graphismes de l'époque, tu peux plus facilement mettre une ambiance que tu pouvais pas forcément mettre sur, euh, sur du pixel. Et donc, euh, ils ont vraiment réussi sur ce jeu à, à te mettre, comme on disait, plusieurs ambiances, plusieurs ouais. types de jeux dans un seul jeu. Et euh, au début, c'est assez désastreux. Alors, j'avais pas joué au, au « C'était mon premier Doom ». Euh, mais euh, je, je, peux, je, je me dis que ça peut être désarmant quand tu commences Doom 3 d'être dans un petit survival comme ça où tu, euh, mm. tu bourrines pas plus que ça et tu dis ah bah, tiens c'est bizarre ils ont un peu changé le truc. Jusqu'à ce que tu commences à récupérer des armes un peu plus intéressantes. C'est ça. Et dans ce cas-là, tu commences à bourriner et tu comprends euh, tous tes copains qui disaient eh, « Doom, tu bourrines
0: ouais. ». C'est vrai que sur le début de Doom 3, euh, t'as as peur des ennemis, ce qui n'est pas un truc normal dans Doom. Non, 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 normalement, c'est les ennemis qu'on peur. C'est ça. Euh, et t'es es un petit peu méfiant. Et vrai que, alors moi, comme j'avais joué au précédent, ouais, comme tu dis, le début de Doom 3 m'avait beaucoup surpris. Euh, je trouvais ça assez étonnant d'être euh, inquiet. Euh, mais bon, ça passe, ça passe.
1: <rire> et euh, autre point, tu l'avais dit sur les, sur les premiers Doom, et ça se reconfirme sur celui-ci, c'était aussi un jeu très sombre, en tout cas sur la première partie du jeu, c'était très sombre, vu que ça jouait en tout cas sur la peur et sur le, sur le côté survival, euh, les, la plupart des monstres étaient cachés, étaient dans des petits angles un peu un peu sombre, et, euh, et c'est vrai que euh, c'était euh, alors pas le genre de jeu qu'il fallait jouer en plein soleil, parce ouais. que tu voyais absolument rien sur ta ouais. télé.
0: Alors quand as connu la version de Doom sur PlayStation, ça va l'air d'être très clair. Hein. <rire> <rire> parce que, alors je, je vais revenir là-dessus, parce que c'était quand même, fallait vraiment une, la volonté hein, pour y jouer sur PlayStation. Je me souviens de, de niveaux où, euh, pour euh, trouver mon chemin, je m'appuyais contre les murs. Ah bah bah. <rire> pour voir quand il y avait une ouverture quelque part, euh, oh, parce que sinon, je, sinon tu les voyais pas, quoi. Tu sais ah ouais. ouais C'était quand même
1: euh, autre époque. Ah, autre époque, mais en tout cas, ça a été un carton. Hein. C'est mm. pas pour rien qu'il y a eu euh, trois ou quatre suites, euh, extensions, extensions, déclinaisons, euh, appelez ça comme vous voulez, euh, qui reprenaient euh, la même histoire, euh, qui reprenaient en tout cas. Euh, un peu toute l'ambiance de, de Doom 3. Et il a fallu attendre pour avoir un renouveau de Doom euh,
0: 2016. Euh, quel renouveau ouais. Est-ce euh, ouais, que là, encore une fois, euh, un reboot oui. Et euh, avec une décision importante qui est de ne bah, pas toucher à l'histoire, hein. elle est tellement bien faite. <rire>
1: on le répète, hein, euh, des
0: Marines, des démons, un <rire> oh, global bon. Voilà, alors on, peut, on retrouve le truc, ouais, ok, il y a une base, machin, euh, des démons, ça tombe bien, on est un Marine, on va pouvoir les défoncer. On passait par là, on se dit pourquoi pas, allez, c'est parti. Et là, le, le reboot a fait quand même très très fort euh, parce que là on a un jeu qui est foncièrement moderne
1: mmh.
0: euh, déjà qui techniquement est très solide c'est vachement joli c'est super fluide le gameplay euh, est fou quand même et le gameplay est fou et à nouveau nouveau changement de gameplay donc l'air de rien mmh. c'est le troisième changement de gameplay c'est que avec ce reboot de Doom on assume totalement une logique qui est de faire avancer le joueur On est dans Doom on ne se cache pas on ne se oui. met pas en couverture on avance ça. On avance sans arrêt. Le mécanisme de gameplay est fait pour ça. Quand on défonce un ennemi, on va foncer vers le bonus pour aller chercher euh, de, des, des, des des recharges pour continuer sans arrêt. Ça donne une action qui est euh, alors qui est constante, qui est constante, qui est à la limite de l'hystérie. Hein. Mmh. Euh, moi je dois dire que j'ai eu énormément de mal à le finir le Doom parce que mes réflexes se sont un peu émoussés avec le temps euh, <rire> j'en ai vraiment chié pour réussir à m'en sortir il a fallu que j'accepte ce type de gameplay aussi pour, pour le prendre correctement en main Donc, c'est un jeu qui est assez difficile à mon sens Alors, il y a peut-être des super joueurs qui vont trouver que c'est moi qui suis bidon mais <rire> moi je trouve qu'il est, il est pas évident euh, et il y a un truc que j'adore dans ce reboot c'est que ça assume à 2000% le concept de base qu'on a, qu a exposé. Bourrin, bourrin et bourrin. Il y a un niveau de violence qui est hyper élevé. L'évolution technique permet de faire sauter des crânes, de trancher les gens. C'est très gore, c'est hyper violent. Et puis, alors il y a une petite partie là-dessus, donc je ne vais pas trop m'étendre, mais euh, il y a une musique, musique. de dingue ah, qui, oui. te, <rire> qui te met dans un état second quand tu joues à Doom. Et
1: même si tu ne joues pas à Doom, juste tu écoutes la musique. Enfin, on en ah, reparlera, ouais. mais. Juste, tu écoutes cette musique, euh, tu sautes de partout. Moi, enfin,
0: c'est une raison pour laquelle euh, j'ai voulu aller au bout, quoi. Alors que je voyais bien que j'étais pas bon et que je pouvais en chier. <rire> je sais pas combien de fois sur, une, sur un passage, mais en fait, tu allais, tu, tu réessayes. Un moment, tu entends les trois griffes de guitare, les notes syncopées et puis alors ça, y est es... <rire> <rire> tu commences. À... T'as la bave qui coule, et, <rire> et tu commences à y aller ça, comme un malade. Tu es et au bord de ça... la crise
1: d'épilepsie, mais ça, ça fonctionne. Et ah, c'est bah, là où ça, tu vois que c'est vraiment fantastique. Hein. Les jeux vidéo, c'est un peu comme les films, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de points importants qui peuvent vraiment fonctionner ou pas. Et là, on voit par exemple sur ce, sur ce renouveau de Doom euh, que la musique est un point fort, chose qu'on n'a pas parlé par exemple
0: sur les, dans les, pr euh, dans les précédents. précédents. Ouais. J'en toucherai euh... deux mots tout à l'heure un petit peu euh, quand on parlera plus euh, musique, mais c'est vrai que c'est pas du tout le même niveau. Et euh, ce qui est un peu dingo, c'est que le, le son et même tout l'environnement sonore en fait dans Doom lui donne une identité qui est, qui est phénoménale, quoi. Mm. Et, et dès mm. l'écran titre, hein, euh, quand, quand ça commence à balancer le thème, là, ça y est, en fait, t'as as déjà la baffe qui commence à couler un peu. Alors, <rire> Alors que c'est que le titre. Alors
1: que c'est le titre, <rire> c'est le titre, c'est bon, c'est parti. Je <rire> suis sur Mars, on y va.
0: Et ce, est, et ce qui est rigolo, c'est qu'il y, y a une suite hein, Doom 2, donc le Doom 2 qui est la suite du re, deuxième reboot, ça. donc euh, Doom Eternal, euh, ça. que moi personnellement j'aime moins. Et je viens de dire moi personnellement, alors je déteste quand on dit ça, donc euh, j'ai le droit à une punition. <rire> euh, on fera comme si on n'avait rien entendu. Mais en tout moi, cas, moi, toi je, personnellement. <rire> voilà, moi personnellement, euh, je l'aime moins parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de de plateforme. Euh, le, le gameplay évolue encore un peu. Il euh, y a trop de place pour moi qui est dédiée à ça, au double saut, euh, je m'accroche partout. Ça, ça me fait beaucoup mmh. penser à des Titanfall, à d'autres trucs. Enfin, j'ai l'impression que ça perd de sa personnalité en, en allant chercher pour ce type de gameplay. Euh, pour moi, j'ai plus de mal à jouer à ça, mais bon, j'ai quand même regardé mon gamin y jouer, euh, parce que ça fait quand même couler la bave.
1: <rire> parce
0: que c'est toujours aussi bourrin. <rire> mais, mais voilà, cette petite évolution de gameplay, voilà, elle peut plaire ou moins. Moi, c'est plutôt moins. Euh, mais je comprends que ça puisse euh, marcher aussi, parce que ça reste un jeu qui est euh, super visuellement, euh, très oui, très fort identité oui, ouais,
1: Exactement. Et,
0: et avec un petit truc quand même, un petit élément aussi qui m'a qui m'a surpris que j'ai pas abordé avec ce deuxième euh, reboot, c'est qu'il y a une étrange volonté euh, de développer l'histoire. Euh, je m'explique <rire> plus on ça avance plus on fait une histoire en fait et eh ben oui et euh, avec ce reboot il y a un espèce de principe de mythologie qui s'installe mm. euh, on commence à aller chercher pas mal d'infos euh, et ça j'avoue que c'est quelque chose auquel j'ai pas mordu qui m'a pas passionné en fait. Euh, le... Et plus on avance dans le jeu, en fait, plus l'histoire se complexifie. Bon, attention, hein, quand je dis se complexifie, c'est au niveau est... de Doom, hein. On est, on voilà, c'est <rire> ça. Mais, 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 mais quelque part, il y a des, les, les séquences explicatives ou... Euh, ça m'a donné l'impression quand on regarde un, un film de série B qui est bien jouissif et où il y a un passage obligé où on va tout expliquer et où je m'ennuie mmh. un peu. Et, et ça m'a un peu fait ça euh, dans, dans dans Doom où il y a des moments où j'avais quand même envie de dire bon euh, tais-toi que je prenne mon flingue et puis on, on va régler ça quoi. Et on va on va juste régler ça comme ça se passe dans Doom hein. Euh, Avec un
1: pompe. Et
0: voilà! <rire> et voilà! Et voilà comment ça passe. Un point se aussi qu'on n'a pas
1: abordé, mais très souvent les jeux ne se finissent pas. Enfin, en tout cas, les histoires sont souvent un peu comme dans les, les films à, à slasher. Tu as toujours un peu une fin ouverte avec, mm. euh, avec un monstre encore présent. Euh, on n'a pas retrouvé le, le docteur, par contre. Mm. Mince! Où était le docteur? Et puis en fait, tu te rends compte que le docteur est encore une créature et, et est encore euh, présente. Et euh, c'est encore une ouverture sur, euh, pour pouvoir faire des suites.
0: Mm. Mais Ça j'aime bien moi, ça j'aime ouais, bien, parce que là pour le coup je trouve que c'est un côté B qui est hyper assumé, mm. et depuis le jeu d'origine, hein, puisque à la fin du jeu d'origine, bon il date depuis assez longtemps pour que je puisse le dire, euh, tu gagnes et tout, <rire> t'es es, es, es content, et puis euh, juste pour apprendre qu'en fait bah, ils sont passés par le portail et qu'ils sont sur Terre quoi, ce qui sera la suite voilà. directe dans, dans, dans Doom 2. Et, et euh, moi, je trouve ça plutôt, euh, pour le coup, ça respecte bien un côté très, très bis, en fait, hein, mm. euh, où euh, on se donne la possibilité d'exploiter le matériau de base, euh, qui, rappelons-le, quand même du bourrinage, c'est hein, du <rire> matériau de base. <rire> et, et voilà, ça, ça colle bien avec, euh, avec ce qui est traité, avec ce qui est montré, donc euh, j'apprécie plutôt qu'on ait ces fins un peu en queue de poisson. Mm. Moi, ça me va.
1: Ah, moi, je suis d'accord aussi. Mais c'est vrai que ça, ça permet vraiment de donner une identité. Et puis, du coup, tu as envie d'y retourner. Ça te donne, ça te ouais. donne une petite mmh. ouverture en te disant... Ça, oh, ça donne une excuse. <rire> c'est ça. <rire> <rire> c'est bon, on peut retourner sur Mars. C'est bon, il y, y a encore des, y a encore des, des monstres à tuer. Euh, donc, du coup, là, on a parlé des jeux. Mmh. Que de la finesse. Hein. Eh, oui. Mais qu'en est-il des films Est-ce on est vraiment dans du bourrinage est-ce que ça marche Est-ce que ça a bien été adapté Est-ce qu'on est dans une adaptation intelligente Est-ce que ça prend des libertés
0: mmh. On va le savoir tout de suite. Bah, il va peut-être y avoir débat, figure-toi. Je euh... pense.
1: Bah, je suis... ouais. Je sais pas. En tout cas, euh, j'ai quelques idées qui peuvent, qui peuvent ouais. aussi être euh, à discussion. Mais euh, alors, alors, déjà pour va, commencer.
0: On va commencer que... par le film de, de 2005 c'est ça. Euh, par l'adaptation le, le, de Andrzej Bartowiak. Bartoviak. Et du coup,
1: je vais profiter de l'occasion parce que ce monsieur a fait euh, quelques films, dont Hors Limite avec Steven Seagal, euh, <rire> En Sursis avec Jet Li oui. et Roméo de Mourir. <rire> et, euh, et DMX est mort il y a quelques temps et ça me permet de, de faire une petite dédicace à ce, à ce rappeur que j'aimais beaucoup. Mm. Et c'est vrai que Andrzej Bartoviak. Il
0: n'est pas connu pour la finesse. Ben non, il n'est pas non plus connu par un talent démesuré. Hein, faut... Au même très loin, hein, on est voilà. dans le
1: faiseur absolu. Ouais. Euh, C'est rarement très joli. Hein, soyons francs, hein, ce n'est pas super propre. J'ai encore souvenir de Roméo Doit mourir où tu vois les gars avec les câbles qui se tiennent euh, pour mm. faire leur coup de pied. C'était un peu ridicule.
0: C'est ça, c'est ça, alors euh, moi je... Bon, donc du coup, naturellement, j'ai revu le film, hein, pour l'occasion de, de l'émission. Alors, est-ce que je l'ai revu avec plaisir Bah ben, on, va, on va y venir. Euh, mais déjà, je te propose de dire de, de quoi ça parle. Nous avons ordre de neutraliser le danger par toute méthode jugée
1: nécessaire. On n'a qu'à évacuer ceux qui n'ont pas été contaminés, et plastiquer ce putain de centre. On a aussi ordre de préserver les lieux. Mais pas d'abattre des civils qui n'ont pas mérité.
0: on doit empêcher la menace d'atteindre la surface par toute méthode jugée nécessaire. Alors, euh, on a bien entendu euh, les portails, la base qui émet un appel de, de détresse, et globalement, l'histoire du film, c'est une mission de sauvetage. Tout à fait. Euh, sur, euh, sur la base, où il y a des trucs qui Houl vont Douvail. pas bien. Et, et les, tout un groupe de, de marines va aller sauver tout ce petit monde. Et euh, le développement de l'histoire, bon, euh, et ça, ça va faire partie de ce qu'on va discuter, je pense, puisque on est avec donc euh, une histoire en, en gros de, de savant fou hein, mmh. euh, qui fait mumuse avec euh, de l'ADN de démon, mmh. ça et euh, ce qui va euh, générer euh, une, une contamination euh, sur la base. Euh, jusqu'à euh, je ne divulgue rien parce que ça finit forcément comme ça une grosse baston finale hein. voilà oui. bien entendu d'autant plus que au casting parce que le casting c'est pas de la merde il euh, y a quand même euh, notre cher The Rock qui est là hein, euh, en début quoi, de carrière quand même c'était quoi sa catchphrase déjà euh... If you smell what the Rock is cooking voilà <rire> c'était <'est... rire> c'était ça
1: avec le sourcil relevé ah la, la The Rock! <rire> et qui sortait donc euh, de sa carrière un peu de, de Catcher et qui avait fait quelques films. Euh, et bon, c'était encore un peu un débutant, il n'a pas envie de. C'est un débutant,
0: pas... mais, mais Star Power quand même! Ah oui, oui! Bah, Moi de toute je toute trouve façon, Star Power, hein, que ce soit sur le ring ou. Euh, il, ou a, il a une certaine aura, ou...
1: hein, il a une certaine présence qui fait que. Il en voit quand
0: même! Exactement! C'est en puis, tout
1: cas l'un des points positifs de ce film. Je
0: suis d'accord, il, même... il y en a un deuxième au niveau du casting mais moi ce que moi c'est un petit chouchou alors je sais même pas si je suis objectif parce que j'adore Carl Urban et il euh, y a Carl Urban quoi, voilà. Et et voilà. Voilà. avec son espèce de bouton au dessus du sourcil euh, <rire> et c'est toujours son, sa mine là, comme ça un petit peu à relever les sourcils comme ça, un petit creux <rire> entre les yeux, enfin moi j'aime beaucoup Carl Urban et là il ne me, me déçoit pas non plus. Tout et avec ces deux, ces deux têtes d'affiche, je dois dire que quand j'ai lancé le film, ben, je les ai revus avec plaisir, les mecs. Mm. Euh, tu vois, j'ai trouvé ça... Euh, je me dit, ça part quand même sur, euh, sur, sur une bonne base. En tout mm. cas, sur le côté Marines,
1: mm. on n'est pas sur une erreur de casting. Ça, ça bon, fait moins... En tout ça. cas, on en parlera sur le deuxième. Moi, c'était un des soucis que j'ai sur le deuxième, mais on est vraiment... Alors, on parle là des deux têtes d'affiche, mais même le reste de l'équipe... Est, une vraie, euh, est un vrai commando, avec des gueules et avec des présences. Euh, alors, on peut peut-être en parler tout de suite. L'un des soucis, et on l'a dit par rapport au jeu, c'est que le jeu, on était en solo.
0: Voilà. Alors, voilà. alors allons-y tout de suite. Hein. Sur euh, ce qui fonctionne bien par rapport au jeu et ce qui ne fonctionne euh, pas bien, euh, on, va dire, on va commencer par ce qui ne fonctionne pas bien, bah, c'est un film de groupe. Il y, a, il y a une logique de groupe, donc on, a, on va suivre des trajectoires de personnages qui sont isolés de façon d'ailleurs complètement absurde. Euh, je... mm. <rire> ils, ils adorent se séparer, ces imbéciles, mais ouais. bon, pourquoi pas euh, et, et ça, pour moi, euh, c'est un problème par rapport à l'adaptation de Doom. Euh, on retrouve, alors à la fois, on a quelque chose qui est extrêmement réussi en groupe de commando, euh, c'est vraiment le groupe qu'il y a dans le début de Predator, tu vois où t'as euh, le mec un peu un peu malsain, euh, t'as le le gros bras un peu silencieux. Enfin, c'est vraiment le, le casting typique, on va dire. Et quelque part, c'est quelque chose qui fonctionne, mais qui fonctionne par rapport au jeu Doom. Ben moi, je trouve pas. Euh, je trouve pas parce que le, le la structure que ça implique euh, nous pose un problème de rythme qui est très contradictoire avec ce qu'on peut trouver dans le jeu. Mmh. Si encore le groupe de commando restait toujours ensemble et qu'on avait du bourrinage euh, en, en avançant dans les dans, dans les couloirs j'ai envie de dire euh, pourquoi pas mais là le fait de de faire évoluer l'histoire en en séparant les personnages en greffant une espèce d'histoire où il y a il y a il y a la euh, sœur il y a la frangine qui est là il y a une petite histoire d'amour aussi euh, il y a une histoire de de complot d'entreprise bon même s'il y a quand même un peu ça dans le jeu le complot des boîtes de, de l'UAC euh, ça fait qu'on a beaucoup de ruptures dans la façon dont l'histoire est racontée et avec mais plein de temps morts et un rythme qui est quand même un peu problématique.
1: Alors euh... que c'est ce qu'on disait au niveau des jeux, c'est-à-dire qu'on était sur des jeux qui sont à la limite de la crise d'épilepsie avec un rythme archi soutenu, euh, chose qui n'est pas forcément le cas dans le film. Comme tu le dis, il y a des, des temps morts et, euh, et ça va être un peu la conclusion, c'est-à-dire que... Est-ce que c'est un bon film On va peut-être pas aller jusque-là, mais ça se laisse regarder. Par contre, au niveau de l'adaptation, là, on est, on est vraiment sur quelque chose de
0: beaucoup plus compliqué. Alors, en fait, je trouve que... Et c'est ça qui m'a surpris quand je l'ai revu. C'est que j'avais gardé en mémoire un film qui était une adaptation complètement foirée. Ça, c'était mon souvenir. Et en le revoyant, je me suis dit, ben, en fait, c'est une adaptation de surface c'est-à-dire que les, les marqueurs de Doom sont là. Et en particulier de Doom 3. Où euh, on a même des, des, des scènes qui sont euh, pratiquement littérales dedans, quoi. Ouais. Hein, euh, dedans. Euh, on a bien l'effet gros flingue avec le big fucking gun. Ça, c'est plutôt rigolo. Tout à fait. Et ça, ça marche. On a un côté euh, de structure de la base avec euh, des couloirs euh, qui t'amènent à des endroits un petit peu différents... Euh, avec des endroits qui sont très sombres. Euh, ça, c'est aussi un marqueur qui est propre au jeu. Le bestiaire est plutôt respecté. Euh, on retrouve plusieurs créatures qui sont communes, mais le problème, c'est que le gros méchant, eh bien, lui, par contre, il n'a rien à voir avec le Exactement, jeu.
1: Exactement, c'est l'un des gros et, problèmes. Et, et là, c'est quand même, même gênant. un peu de nulle part, parce qu'on te sort le coup du... Attention, c'est une molécule qui s'active quand le gars est méchant. Mais voilà. on s'en fout on s'en fout, moi je veux juste voir un, un démon qui sort de l'écran, qui est plus grand que l'écran même, et qui, qui vient pour anéantir l'humanité, qui vient pour mettre l'enfer le, sur Terre, enfin en tout cas, euh, l'enfer euh, là où il y a des personnes, et, ben, là on te met un méchant qui à la base était un gentil, euh, bon, on va pas trop en dire pour ceux qui ne l'auraient pas vu, bon, ça va pas trop gâcher le truc, mais bon, un, un, je ouais, trouve que c'est un effet ça... scénaristique qui fonctionne pas
0: forcément. Bah, qui est bidon. On peut même le dire franchement, c'est bidon. <rire> euh, voilà, euh, ça c'est un truc qui marcherait si c'était Resident Evil. Où, mmh. où là, effectivement, t'as des histoires de virus, de mutations, etc. Et là, ça se calque dans l'histoire, moi je trouve que ça se calque au, au, bah, aux chausse pieds un petit peu. Euh, et que j'ai eu l'impression en voyant le film je me suis dit mais en fait c'est quoi c'est une excuse pour qu'on n'ait pas des vrais démons ou quoi euh, le, le concept de base on l'a assez répété mmh. Marines mmh. contre mmh. démons. Exactement Et il est où le démon Et tout le paradoxe c'est qu'il s'avère que la baston finale fondamentalement bah, elle est pas si mal Non En termes en terme d'action euh, de ce qui se passe à l'écran c'est pas si mal c'est pas mal foutu Par contre c'est pas ce qu'on attend en adaptation de Doom. Et c'est là où il y a ce, ce paradoxe. Euh, je suis d'accord avec toi, c'est pas un grand film, hein, on va pas raconter oui. l'histoire, mais euh, je trouve pas ça honteux non plus. Ça a ses défauts, mais ça, ça a des, des, des passages qui sont quand même plutôt cool. Il y a quelques idées sympas, euh, mais en termes d'adaptation, c'est fidèle en termes de vernis. C'est ça. Euh, mais par contre, le résultat, ben, il est éloigné, si tu veux. C'est comme si le vernis, ben on le mettait sur les ongles de pied plutôt que de le mettre sur les mains. Il est bien là, mais par contre, il est dans la chaussette et dans la chaussure. Donc, euh, ça marche ça marche à, assez moyennement. Donc, euh, quand, quand je l'ai revu, ça m'a un peu frappé. Parce qu'en fait, au, sur le, le début du film, je me suis dit, ben, en fait, mon impression, elle était mauvaise. Euh, ça fonctionne comme adaptation. Euh, on dirait un peu Doom 3. Euh, en fait, ça va. Et puis, plus on avance dans le film, plus ça s'est dégradé. En
1: fait, plus tu. Et c'est ça. Pour arriver au final, qui du coup n'a ne... plus grand-chose à voir avec Doom. Le, le seul. Bah, par contre, on peut parler de la scène, qui est une vraie scène vraiment bien foutue. La scène faite à la première personne. Ouais. Qui, elle fonctionne très bien. Où là, on repart avec une musique un peu rock, euh... ça, un peu énervée qui fonctionne bien. Où là. On a un florilège de créatures, mm. chose qu'on ne voit pas forcément dans le reste du film. On voit quelques créatures, mais vraiment pas tant que ça. C'est vraiment sur. Euh, elle doit durer, allez quoi, deux minutes euh, La ouais, scène elle sur, a, tout péter, ouais. a tout péter sur l'ensemble du film. Et là, tu as une sorte de feu d'artifice euh, de, de créatures que, qui sont directement tirées. Alors là, pour le coup, de Doom 3,
0: avec mm. euh, les petits qui, qui rampent et ainsi de
1: suite. Et. Par contre, avec même scène, les mêmes. Face,
0: dé... Avec les mêmes défauts que dans le jeu en plus, hein. avec des monstres qui, qui limite <rire> attendent dans le couloir que tu que, que, que arrives, c'est quand même assez rigolo. Et, mais là aussi cette scène elle est très paradoxale, parce que évidemment, curieusement tout le monde s'en souvient. Et je, je vais pas dire que c'est pas un passage qui est jouissif, parce qu'il l'est, c'est vraiment fun. Mais quelque part je trouve que c'est aussi un constat d'échec. C'est que euh, pour retrouver le film du jeu, qu'est-ce qu'on a fait Un extrait du jeu. Bah ouais c'est ça. Et, et, et là, en termes d'adaptation, euh, en fait, c'est pauvre, euh, quelque part, le côté de d'action euh, soutenue où euh, on enchaîne les tirs, euh, où on enchaîne les actions, où on avance, on avance, on avance. Euh, on l'a seulement quand on est en, en, dans un décalque du jeu et non pas en adaptation euh, filmique. Ce qu'ils ont montré dans cette scène, moi, c'est ce que j'aurais voulu voir un peu tout le temps. Ça. Euh, mais en enfin en version film en fait et et le fait que ça fasse tellement plaisir quand la scène démarre euh, tu dis c'est pour moi c'est quelque part un constat d'échec alors que j'ai pris mon pied hein, quand il y a eu ce mmh. truc là déjà parce que c'était à peu près la seule chose dont je me rappelais du film ce qui est aussi révélateur et c'est vrai que quand tu vois le mec qui se regarde dans un glace, il fait Oh, je crois que c'est maintenant. qui prend son blague, tu fais Oh, c'est bien foutu. Bon, allez, je me suis un peu ennuyé, je vais revenir en arrière pour la regarder une deuxième fois. Ouais, c'est cool.
1: Ah, c'est quand même bien foutu, tu vois pas la caméra. Ah là là, dis C'est quand même bien fait. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Par contre, est-ce que tu as un sentiment, quand tu vois le film, d'une structure un peu jeu vidéo avec le côté euh, par niveau, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que tu commences par le petit monstre euh, au début pour finir par le le boss final.
0: Bah, dans la progression un peu, mais pas tant. Euh, en fait, il manque les, 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 là aussi, il manque des marqueurs. Hein, il manque le demi-boss euh, qu'on doit qu'on qu'on doit avoir. Bon, on l'a déjà dit que le boss était décevant, euh, que c'était que c'était pas c'était pas ce qu'on attendait. Et euh, là aussi où, où j'ai une une déception, c'est le côté plan. Alors ça, quand je dis plan, c'est pas plan à plusieurs ou un truc comme ça, attention c'est pas cochon <rire> euh, c'est de, de, emblématique pour pour Doom, en fait tu galères dans le plan parce que c'est un vrai labyrinthe le truc oui. et euh, dans, dans ce film euh, le, les repères de, de lieux je les trouve plutôt mal gérés en fait euh, on a du mal à piger cette logique de, de structure par, par oui. niveau géographique avec et des je... portes, tu sais oui. pas quelle porte mène où c'est ça un peu, un peu difficile. C'est vraiment dommage d'avoir loupé ça, parce que des scènes de couloir, on en bouffe. Euh, tant qu'à faire, ça aurait pu être une idée de les structurer euh, pour, pour en Surtout faire quelque que chose.
1: un truc tout bête euh, qui aurait pu très bien fonctionner, c'est-à-dire que tu vas être avec des Marines qui vont être avec un équipement euh, super développé. Rien n'empêchait, en ayant une vision, de, de prendre la place du Marines et euh, d'avoir un peu la carte dessiné sur le plan Absolument, tu vois, bah, et on tu en reparlera avec le film suivant. Hein. Exactement, et c'est ce qui mmh. fonctionne un petit peu dans le film suivant, c'est oui. que du coup, tu te situes facilement parce que, en fait, on l'a dit, Doom, c'est basique, c'est-à-dire donc des démons contre des Marines, mais c'est surtout du bourrinage, et donc quand tu vas voir un film comme Doom, t'as pas besoin, t'as pas envie d'avoir un truc qui soit prise de tête, donc tu veux un truc simple donc oui, t as, t as besoin qu'on te fasse un plan avec quatre niveaux, on te l'explique. Chose qui fonctionne bien dans le 2 par exemple, mais on en reparlera. Mais du coup, tu sais où tu vas. Mm. Tu sais, euh, tu as vraiment, du coup, cette structure jeu vidéo par niveau. Et moi, c'est un peu l'un des, des problèmes que j'ai avec ce film, c'est que du coup, j'ai pas ce sentiment de me dire... C'est marrant, plus ça avance, plus ils chopent des armes un peu plus complexes, ça. plus ça avance, euh, ils vont avoir des monstres un peu plus compliqués et ça va être plus en plus difficile. Mmh. Et pour arriver à la fin, normalement, enfin, je veux dire... Bah, on construis... on l'a
0: qu'avec le big fucking gun. Et, et cette logique de, de structure d'avancée, elle, elle explose en plein vol parce qu'ils ont pris cette option de on joue avec l'ADN, de mutation, et là du coup ça ne marche pas. quoi. Euh, on, est, on est sur une progression qui devient, euh, enfin qui est ultra classique en fait. Le scénario, il a, il a, il a, il a été écrit en 10 minutes, hein, il faut bien reconnaître. D'ailleurs le, le scénariste avait reconnu, c'était un peu excusé. <rire> <rire> oh bah le scénariste même The Rock
1: l'a ouais. dit euh, il a dit que c'était euh, tout ce qui ce n'était pas une adaptation et c'était quasiment tout ce qu'il fallait pas faire pour faire une adaptation donc euh...
0: Ah voilà bah voilà ça, ça, ça se voit mais du, du coup euh, le, on s'éloigne de, de la structure du jeu donc euh, bah, pour moi bah c'est raté quoi ça ça ne marche pas en tant que qu'adaptation
1: Exactement ça fonctionne en tant que film avec les défauts que ça a mais ça fonctionne pas forcément en tant qu'adaptation après j'ai lu un petit truc et c'est vrai que ça aurait pu être pire à la base le rôle de The Rock oui, devait être joué par Vin Diesel
0: mmh. et, ouais.
1: et là ça aurait été compliqué
0: <rire> bah pff, ouais, tant qu'à faire du gras hein. <rire> et, et au début euh, euh, notre ami euh, Rock il devait jouer le rôle de Karl Urban exactement Hein, donc enfin euh, bon ça, je pense que ça aurait changé grand chose
1: je, je pense pas bah, parce que façon, ça, ça me fait rire qu quand dire. même
0: quand il dit euh, non finalement ouais il a, il, a, il a voulu prendre ce rôle là parce qu'il le trouvait plus intéressant t'es oh, pas bien gourmand quand même ouais, parce
1: que <rire> je pense que Karl Urban avait quand même un rôle un peu bon voilà c'est pas non plus de la grande finesse après c'est pas ce qu'on demande à, à, à une licence comme Doom on ne demande pas à une psychologie de personnage ultra développée euh, c'est un peu, moi, c'est l'un des problèmes que j'ai aussi, c'est que ils ont, à mon avis, voulu mettre trop de psychologie et vouloir trop complexifier là où en fait on voudrait vraiment quelque chose de simple, un peu à la Mad Max bah, euh, Fury Road.
0: Ce que tu traduis, c'est qu'ils ont pas compris le matériau de base. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Ils ont pas pigé. Les cons.
1: Eh oui, c'est dommage, hein pourtant il y avait de quoi faire. Donc du coup, je te pose quand même la, la question à un million de dollars, du coup c'est réussi ou est-ce que c'est pas du tout réussi
0: Non, pour moi c'est pas du tout réussi. C'est pas du tout réussi en tant qu'adaptation, en tant que film, c'est un film moyen. On est d'accord.
1: Mais, ça peut être pire. <rire> Malheureusement. Et donc là, on, on va arriver à Doom Annihilation. Donc, c'est pas difficile.
0: On peut l'appeler Doom 2 parce que. On va l'appeler <rire> Doom le... 2, ce sera plus Annis simple. Fion, on va merder à un moment donné, <rire> c'est sûr.
1: Alors, je vais commencer hein, à, à te parler un peu de, de Doom 2.
0: Euh... Tu nous dises de quoi ça parle hein, déjà. parce que le faut... Alors, Après, bon, de
1: quoi ça parle, c'est un peu simple. Hein. Appel de détresse, base en panne, faut tout remettre en route, des zombies, des ouais. couloirs. Et alors, attention, je pense que c'est plus des containers, mais bon. Ouais. <rire> J'ai eu l'impression de voir un film de container et une baston en enfer. Ouais. Alors voilà, c'est pour un peu schématiser ce qui se passe dans ce film. Mon rapport à ce film. Tout d'abord, un film, c'est une jaquette. Ouais. C'est une image, c'est une affiche. Et il faut être franc, celle de, de Doom 2 est une horreur absolue et est <rire> tellement moche que j'ai cru que c'était un film d'animation. Je, je ne pensais pas que c'était un film en prise on dirait, de vue réel on dirait un DLC mais de Eidos <rire> <tu> vois, hein. <rire> <rire> donc okay. déjà ça commence mal bon voilà je, et il ne faut, faut, faut pas être méchant il ne faut pas avoir d'a priori et puis il faut se dire allez, on peut être que agréablement surpris et donc je, je lance ce film pas forcément sereinement étant donné que tu l'avais déjà vu et que j'avais déjà eu ton retour donc j'étais n'étais pas très serein <rire> et lance le générique. Et là, il n'y a que des noms russes qui apparaissent mmh. à l'écran. La Bulgarie <rire> dans toute sa splendeur <rire> Et donc là, je me dis, nah, ça sent vraiment, mais vraiment c est, c est pas bon Bulgare,
0: Bulgare, on les reconnaît. Bulgare,
1: en fait. bulgare pardon. Euh, mmh. on, alors, le, le seul nom qui, qui, qui m'a sauté aux yeux, c'est le nom de D. Bonaventure, euh, qui est le, le producteur qui était déjà le producteur du premier film et qui a fait... Euh, euh, déjà quelques autres adaptations telles les G.I. Joe par exemple donc autant te dire que ce monsieur s'y connaît en adaptation ouais.
0: filmique ouais, il est cool le premier G.I. Joe je, je dis pas qu qu'il cool, <rire> est, pour... est pas cool mais c'est juste que
1: c'est pas quelqu'un qui connaît les franchises tu vois ce gars il dit ouais. tiens c'est cool je vais faire un film sur le Monopoly et euh, ouais. il sait pas de quoi il va parler, il va, il va faire ça sur la banquise et euh, il va te dire mais si t'inquiète pas je vais mettre un mec avec un chapeau ils vont croire que c'est le Monopoly ouais. donc voilà, ça, ça commence mal C'est vrai Et puis arrive la toute première scène Avec oh une, putain, une scène la... de maquette la première. Et c'est pas si moche que ça Je me dis oh, Allez Pourquoi pas <rire> Ça a duré les 15
0: premières secondes C'est ça Et Je ensuite
1: La scène suivante arrive Et là tu, tu, tu te rends compte Qu'en fait une heure et demie c'est long Oh <rire> Et tu te poses le... des questions et tu te dis mais pourquoi, comment et où est passé le bourrinage et c'est donc ça l'équipe de commando qui va défourailler du démon c est... C est... Et là ah, a... Ron je vais te laisser un peu parler de cette équipe de commando
0: ouais, C'était quand même quelque chose que moi ce, ce film en plus il s'avère que pour préparer cette émission j'ai payé pour le voir hein. j'ai dû, dû le louer et euh, je crois que rarement euh, 3,99€ m'ont en fait autant mal au cul et euh, j'ai lancé le film j'avais ma chère épouse à côté je lui je regarde un film je pense que ça va pas être terrible mais il faut que, faut, faut que je prépare et euh, ce à quoi elle m'a tenu un peu le même discours elle me dit oh bah si tu dis ça au moins comme ça tu pourras être agréablement surpris et eh bien non euh, on peut, on peut descendre de mal en pis pendant la durée totale d'un film et euh, notamment cette, euh, la première scène de, 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 de dialogue euh, à un moment donné j'ai dû arrêter pour prendre l'air euh, c'est d'une nullité. Déjà, elle dure une éternité. On a oui. tout un groupe de marines qui se, qui se réveillent extrêmement lentement. Sauf font... la chef. La oui, chef oui. Qui, se,
1: qui se lève lentement, qui s'assoit sur une chaise, on lui dit attention, va doucement, tu risques ouais. d'avoir mal. Et elle part ouais. en courant.
0: Ouais, elle s'en fout, elle. elle en fout. Les... Enfin, de toute façon.. On va voir ce que ça donne, mais c'est.. <rire> Et on, on a une scène de, de, de dialogue entre marines qui.. Euh je pense que ça veut un peu singer la scène de quand il se réveille dans Alien mm.
1: euh,
0: mais euh, je, je pense aussi que ça, ça, si j'avais un neveu de 11 ans il aurait écrit cette scène c'est long les vannes oh. sont pourris. c'est pas drôle et puis on a les premières euh, les premières paroles du pire des marines qui est un indien où l'acteur est à un niveau... Enfin, m'a consterné à un peu Je me suis dit, mais c'est une blague. Alors, et le, pour le coup, je l'ai regardé en, en VF et je crois que l'acteur qui fait le doublage a dit, non, il joue mal, je vais jouer encore plus mal. C'est une espèce de concours, c'est invraisemblable. Le, ce type essaye absolument de pouvoir placer des extraits à une nuit d'un Arlande, probablement. Donc, c'est complètement ridicule et surtout, ça n'en ni pas. Et alors, pour tout vous dire, j'ai oublié mes notes au bureau, donc je vais le dire de mémoire, parce que j'avais noté une petite, euh, un, un petit truc, c'est que donc on est sur une adaptation de Doom, et le premier coup de feu est tiré à la 37 e minute de mémoire. C'est ça. Euh, 37 minutes de vide. Sur 1h40, donc autant dire que... Déjà, faire 1h40... <rire> J'ai rarement autant de fois appuyé sur le bouton de ma manette pour voir le temps en bas. En me disant mais ça n'avance pas, il reste tout ça, c'est pas possible. Je, je, le, le temps m'a paru extrêmement long et quelque part, par contre, j'ai fini par m'y amuser. Euh, ah. Parce que euh, le film montre très vite son intention euh, nanardesque. C'est-à-dire que paradoxalement, comme tu l'as dit, il bah, y a que des maquettes et les effets en CGI sont pas mauvais. Ça tient la route à peu mmh. près. Et euh, dès qu'ils arrivent sur euh, sur la base, alors là, aïe, on est rentré dans le monde du festival puisque les décors, je pense qu'ils ont que deux couloirs pour faire les décors.
1: Ça. Je te dis des containers.
0: Oui, et ils, ils ont sont juste toujours, mis des néons.
1: Ils changeaient les néons.
0: Ils changeaient les néons. Mais enfin, on a vu hein, les mecs hein, que c'était le même angle de couloir que vous prenez. Et si vous prenez <rire> toujours le même angle, vous tournez en rond. Vous êtes au courant. Hein. Si on tourne quatre fois à droite, on revient au point de départ. Et, et le le, le, les portes futuristes, on a vu que c'était peint dessus les mecs. Hein. Oui. <rire> de temps en temps, il y a une espèce de décor où ils ont mis un peu de lierre, va savoir pourquoi, euh, qui traînouille un peu au-dessus de bidon. Et sinon, on est dans une, une, une usine désaffectée. Hein. Oui. Euh, euh, voilà. Et, et je trouve que c'est quelque part c'est assez assez ambitieux parce que parce que je vais enchaîner sur le, le, le paradoxe de ce film. Donc qui est, qui est un scandale absolu hein. c'est-à-dire que donc <rire> est déjà beaucoup trop long hein. 1h40 <rire> mais c'est sur les 1h40, je pense qu'il y a à peu près 1h20 de trop. Oui,
1: eh ben je suis tout à fait d'accord. Hein, c'est Je pense qu'on voilà. va on va on va être sur la même longueur d'onde.
0: Mais par contre, il s'avère que
1: les en 20 dernières de... minutes
0: mais mais même en termes d'éléments du jeu, oui. ben on a quelque chose qui il euh, y a un vrai effort qui est fait. Euh, parce que là au niveau des, des marqueurs de, du jeu Doom il y a beaucoup de choses euh, bon on va passer sur le portail c'est un, un, un point de passage obligatoire mais pour le coup le, les, les, les cartes on les a elles sont structurées mmh. comme des niveaux ce qui est quand même un sacré paradoxe comme, comme décor on a que deux containers mais <rire> ils, ils, ils le font quand même et pour le coup on voit les cartes elles s'affichent réellement comme, comme mmh. dans le jeu ça j'ai trouvé ça ben, plutôt cool le, euh, j'étais très agacé de voir que les ennemis pendant les trois quarts du temps, bah, c'est des zombies parce que ça coûte pas cher et puis il y a besoin mmh. que de deux acteurs et ils ont tous des blouses et des cravates comme ça il n'y a pas grand chose à maquiller mais. Et des Yamakasi. Euh... Et oui, et des Yamakasi. <rire> c'est des, un peu vrai, des extraterrestres Yamakasi qui montent un peu sur vrai, les tuyaux. ça aussi, putain. <rire> et, euh, donc ça, ça c'est très nul mais étrangement quand on arrive à la fin du jeu, ben, merde, là, on a un truc qui reste le matériau de base. Oui, la fin du film, pardon. Le, on a les, on a des vrais ennemis qui sont là. Ils lancent des boules de feu, ce qu'il n'y avait pas dans oui. le film précédent. Donc, on l'a pour de vrai. Et on a une visite aux enfers. Et eh ben, c'est ce que j'allais dire. En fait. Et c'est couillu de faire ça sur un film aussi merdique. Bon, le, alors, avec un climax à chier, hein. C'est foiré. On est mais, tout à fait d'accord. Mais par contre, euh, dans la, la progression du, du film, alors le rythme est merdique, c'est encore mmh. un film de groupe, donc ça marche pas, les décors sont merdiques, les acteurs catastrophiques, les dialogues sont à mourir de rire, sont complètement ridicules.
1: La réalisation n'est pas bonne. La, la réalisation il y a, est il y a un bonne. Il, rescandas... il y a ce fameux... Alors attention, pour vous dire à peu près le niveau du film, c'est le genre de film qui accélère ses scènes d'action pour faire croire qu'il y a du mouvement... Oui. Et que euh, ben euh, on est énervé, alors qu'en fait pas du tout, et qui va ralentir euh, les mouvements des zombies euh, quand ils vont tous se mettre à courir pour faire voir attention les gars, c'est stylé, regardez des zombies qui courent. C'est vrai, putain.
0: Donc en fait tout est foiré, tout est foiré, hein. faut mm. faut pas faut pas se leurrer. Mais dans la structure du film, par contre, bah on a quelque chose qui pour moi est plutôt fidèle au jeu. Eh ben, moi c'est un peu la,
1: la réflexion que je me suis fait pendant le, pendant le film comme toi c'était long mais vraiment, euh, ouais, j'ai fait comme toi c'est à dire que j je l'ai lancé une première fois j'ai tenu 10 minutes <rire> j'ai arrêté, j'ai recommencé le lendemain en me disant il faut absolument que je le regarde quand même qu que je sache de quoi on va parler et ça, ça joue comme des casseroles il <rire> euh, y, a, y, a enfin, y a vraiment aucun acteur et aucun personnage à sauver dans, dans le film
0: euh... Je, je maintiens ma mention spéciale à l'indien hein, parce que
1: <rire> Lui, je le trouve quand même magnifique. Et par contre, je me suis fait la réflexion en plein milieu du film qu'il y avait cette structure de jeu vidéo qui était agréable, euh, qui était en tout cas euh, mal faite mais qui était agréable. C'est-à-dire qu'on on commençait par des petits zombies et des petits mmh. problèmes pour ensuite arriver sur le boss final en enfer et qui était, pour le coup, sur l'écriture, c'était intelligent. Et soyons francs, la scène de fin en enfer, eh ben, j'étais content de voir les 20 dernières minutes où ça se bah passe, moi aussi. Dans, ah. dans un, dans un, en tout cas, qui se passe dans un lieu autre que dans un container parce qu'au bout d'un moment, j'en avais marre de voir des containers. <rire> et, et du coup, en fait, pour moi, l'un des gros problèmes de ce film, du coup, vient peut-être du fait que c'est un DTV à petit budget, et qui, du coup, va souffrir énormément de ça, et donc va avoir des effets spéciaux qui sont vraiment pas forcément jolis. Euh, soyons francs, c'est quasiment au niveau des, des vidéos de, de Doom 3 sur, sur,
0: sur PlayStation 3. Quoi. Ah Faut bah oui, et... oui, c'est ça, ouais, ouais. c'est à peu près ça. Moi, je trouve que essayer, ça mérite. Ça mérite. <rire> Euh, par contre, euh, est-ce qu'on aurait pu faire mieux même en DTV Largement. Euh, le oui. Déjà déjà en réalisant correctement, ça, ça aide. Euh, avoir des mauvais acteurs, c'est une chose, mais il y a aussi dans cette volonté de vouloir mettre un maximum de références des choses qui, qui, qui sont euh, extrêmement maladroites et qui en deviennent un peu ridicules. Le, le le chef des marines qui prend un pont oh, bah, c'est archaïque ouais mais bon chacun ses joujoux oh, c'est bon quoi tu as, bah, as, as un personnage qui s'appelle Cormac euh, bah, comme dans le premier film d'ailleurs euh, tu as un le... personnage
1: qui s'appelle Bennett c'est ouais, un peu le, ça, le love plutôt... interest un peu un peu cucu ouais. euh, oui, je sais pas pourquoi cucu, à chaque fois ouais. il, à chaque alors attention euh, messieurs les scénaristes à chaque fois que vous faites un film doom vous voulez mettre une
0: romance c'est vraiment pas euh, le sujet. Pourquoi
1: euh, Je veux dire, les personnes qui viennent voir Doom, ils viennent pas voir euh, un, je sais pas moi, euh, coup de foudre à Notting Hill sur la planète Mars. Non, on vient voir, et on l'a répété assez souvent, des marines et des démons. C'est ça. Donc, à un moment, je, je m'en fiche qu'ils aient eu une histoire il y a six ans, qui a duré trois mois, et que, euh, non, je m'en fous. Je m'en fous, moi, ce que je veux, ce sont des, des, des mecs qui soient qui soient barraqués et qui viennent défourailler des, des, des extraterrestres, des démons, des monstres de plus en plus gros. Et, euh, et j'ai en, en fait, j'ai envie d'avoir peur pour ces mecs-là. Chose qui arrivait très bien à faire Predator, c'est-à-dire que y, y a, y, on, on parlait tout à l'heure un peu de Predator sur le, le côté euh, équipe de commando. Mais mm. Predator, ce qui fonctionne très bien, c'est l'écriture du film, mm. qui est sur un crescendo qui te fait, qui arrive bien à te montrer eh « et ben écoute, c'est les mecs les plus forts du monde, donc il ne peut absolument rien leur arriver. » Et puis au fur et à mesure, ils sont en train de tomber comme des mouches et tu te dis ah, « Mais en fait, il se passe quelque chose pour arriver à un combat final qui est dantesque. » Après, il y, y, pas... y a des trucs
0: à peu de frais. Il y a des trucs qui m'ont un petit peu agacé, parce que même si tu n'as pas beaucoup de moyens. Euh, alors certes, dans les tout premiers jeux Doom, ce n'était pas le cas, mais depuis, il y a des trucs emblématiques comme le, le casque, quoi. Qu'est-ce que ça leur coûtait de mettre le vrai casque, putain Exactement. C'est un casque de moto, bordel. Tu peux le recarrosser. Enfin, tu ne vas tu tu pas ouvrir. Ça coûte. Peu... C'est pas ça qui va défoncer ton budget. Euh, tu mets, t'as qu'à mettre deux de lières en moins qui pendent au-dessus d'un conteneur et tu peux te payer un casque, quoi. Donc euh, quelque part, là, à un moment donné, tu dis, mais 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 bordel, pourquoi C'est la moindre des choses. Et si ça couvre le visage des acteurs, j'ai envie de dire, tant mieux. Quant à ces acteurs-là. <rire> C'est exactement une ça. Mais tu vois,
1: le problème, c'est que le film est vraiment fait en carton-pâte. Et un des trucs, moi, qui, fon... qui fonctionne pas, ça va être le, le big fucking gun qui revient. Ouais. Mais le problème, c'est que bah, t'as l'impression que c'est un nerf, le truc. T'as ouais. l'impression qu'elle va tirer des balles en caoutchouc, elle va tirer des balles en, en mousse. Et, 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 et l'héroïne, elle, elle est toute petite, toute gringalette. Et à aucun moment, j'ai un sentiment de puissance. Mais en tout cas, je, je me dis qu'une actrice comme Michelle Rodriguez euh, ou Ronda Rousset,
0: ça aurait pu me convaincre, ça,
1: ça aurait été peut-être un peu plus badass et un peu plus, euh, je, je sais pas, il y aurait eu un, un sentiment en tout cas de puissance un peu plus important que là, je, je, je la trouve trop gringalette et, et je, je trouve que le, ça... Et ça complètement
0: effacé par tout le marché, hein ça marche pas du tout, hein. elle, a un, elle a un trauma à la con euh, qui nous intéresse pas du tout d'ailleurs, c'est censé être euh, la chef et on sent à aucun moment que c'est la chef, <rire> c'est quand exactement. même un, elle se fait un gros problème d'écriture, ouais. c'est quand enfin, même un je... On,
1: on l'a dit, c'est-à-dire que normalement nous on veut des trucs simples et basiques et là on, ils ont voulu complexifier en mettant des psychologies de personnages quasiment pour tous et à la limite... Comme on l'a dit, si on était vraiment resté sur le côté Doom, c'est-à-dire un seul personnage, pourquoi pas Seulement là, à vouloir caractériser trop de personnages fait qu'à la fin, bah, tu passes quasiment plus de temps, on l'a dit, on a passé les 30 premières minutes à caractériser tous les personnages pour pas grand-chose, en fait. C'est
0: ça. Ah, alors qu'en bon. fait,
1: nous, on attend juste qu'ils viennent, qu'ils prennent des armes de plus en plus grosses pour être euh, sur euh, des, des phases d'action. Et même un autre point que, qui est problématique, on l'a dit, les jeux Doom, c'est violent, mmh. c est, c est, on a des démembrements, on a, des, euh, euh, on a un final je crois où tu termines avec le, le, le fusil dans la bouche de la, de, de la créature, euh, où tu lui tires dessus, enfin, on n'est vraiment pas dans la finesse, et je rigolais en, en début d'épisode, en parlant de poésie, mais on n'est
0: vraiment pas là-dedans. Ça c'est un énorme échec, parce qu'en plus on s'en fout du budget pour ça exactement, et, bon, 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 et, je, et je
1: pense qu'il y a même beaucoup de films, et, et c'est pas pour rien que la plupart des, des petits réalisateurs font des films d'horreur, c'est parce que c'est des trucs qui normalement coûtent pas forcément cher, et que tu peux faire je veux dire, alors, attention, toute proportion gardée, mais je veux dire, on est capable de faire un Evil Dead qui coûte pas si cher que ça et pourtant, c'est sanglant c'est... Euh, euh, voilà, donc je pense qu'à un moment, il ne faut pas que se cacher derrière une question de budget. Quand tu vois ce que peut faire un Guillermo del Toro sur la forme de l'eau avec 18 millions de dollars. Ouais, c'est clair. Je, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des trucs un peu plus euh, logiques, qui tiennent vraiment la route. Euh, voilà, Mais moi, je pense vraiment que ce film est beaucoup plus proche dans l'esprit du jeu mmh. vidéo que n'était le premier mais beaucoup plus raté par contre en tant que film vraiment tu t'ennuies enfin c'est vraiment compliqué et
0: c très, comme on c disait c'était les, très, très les, les, les ouais.
1: seuls points qui étaient positifs c'est qu'à chaque fois je me disais ah c'est cool là ça ressemble au film ça ressemble au jeu vidéo c'est mmh. c'est à ce moment-là ah on est vraiment sur quelque chose qui s'en rapproche et quand on arrive au final où elle prend la porte des enfers pour atterrir dans euh, bah, directement aux enfers et ben bah, c'est moche, c'est très mal filmé. Il y a une action où elle est éjectée à 20 mètres de son pistolet laser. Oui. Là, elle, elle prend sa croix de, de Jésus-Christ dans les mains. Elle pense à sa mère qui lui dit « Ne t'inquiète pas, tu seras jamais
0: seule. » J'avais en... même oublié qu'il y avait sa mère. On en a parlé avant ou j'avais déjà oublié au fur et à mesure Ça m'avait semblé sortir nulle part, ce truc. Ça,
1: on en avait plus ou moins parlé. quand elle Parce que du coup, il y a eu un moment, une discussion avec un prêtre... Euh, qui lui demande si elle était croyante, et elle a dit non, j'ai arrêté quand euh, je ne sais plus quoi, euh, ma mère ah, était morte d'un cancer. Je crois que enfin,
0: c'est vous... le, le moment où je me suis coupé les ongles, ça.
1: Ah, c'est possible. <rire> et donc à ce moment-là, elle se, elle se lève, et elle récupère le, le, le fusil, et elle, elle tue le, la créature. Bon, c'est fait un petit peu... C'est très mal réalisé. Euh, pff, voilà. Y a, en fait, il y, y a quelques idées.
0: La, je trouve que la note d'intention est intéressante, est ça. Euh, mais il n'y a que la note d'intention. C'est ça. C'est quand même
1: dommage. Et donc, euh, c'était vraiment pas bon. Euh, on n'est vraiment pas sur des, sur des très bons hospices au niveau des, des adaptations. Et peut-être faut-il se tourner de l'autre côté du globe, avec l'Inde, et Doom, et Doom 2, mais avec un
0: H. <rire> Est-ce que, est que tu as vu ces films-là ah ben non en fait, je sais pas ce que c'est, j'ai vu que c'était des films d'action, alors c'est plutôt policier a priori, donc c'était quand j'étais en train de chercher des trucs, je fais Doom avec qu'est-ce que c'est que ce machin, mais euh, quelque part j'ai un peu de regret, parce que a priori ça a une, une réputation correcte comme fil d'action euh, bollywoodien, et je me dis, euh, bah j'aurais peut-être mieux fait de regarder ça plutôt que Doom, Annihilation... Vous serez peut-être un peu plus amusé. Et si ça se trouve, c'est plus fidèle au jeu, va savoir.
1: Eh, va savoir, on ne sait pas. Mais euh, en parlant de fidélité, est-ce que mm. tu, euh, de manière un peu plus générale, euh, est-ce que pour toi, il y aurait un film qui se rapproche vraiment du jeu vidéo, en tout cas dans l'esprit
0: Alors, figure-toi que j'ai réfléchi à cette question. Comme quoi, tu n'arriveras pas à me coincer.
1: Ah ouais, le but n'était pas de te coincer.
0: Et j'en ai trouvé un. Alors, que tu vas, ça va sembler très éloigné, mais tu vas voir où je veux en venir. J'en ai trouvé un et ce serait pour moi... Euh, le mariage tension. de mon meilleur ami. Non. <rire> euh, comment Merde. Oh, tu m'as... Ma... Haute tension. Haute euh, tension. C'est le film euh, où t'as un mec, euh, si son ah. adrénaline baisse...
1: D'accord, donc c'est euh, hypertension. Tu m'as fait peur, J'ai bah cru vrai, que allais tu allais me parler du slasher avec, non, <rire> avec Cécile non. de France. Bah, bah, je commençais à le
0: demander, mais qu'est-ce qu'il
1: vient faire ici
0: bah, C'est ça, me raconter des conneries <rire> au moment où je le dis. Alors, résultat <rire> des cours, j'ai dévié forcément. <rire> non, donc hypertension. Tout hypertension tout alors qu'il n'y a absolument rien à voir. Il hein. n'y a pas oui. d'alien, il n'y a pas de, de, de démons, ni de marine, euh, euh, ni de big fucking gun, ni de portail, ni rien. Mais par contre, c'est un film qui n'arrête pas. Oui. Où euh, on est sur une action qui est euh, hyper hystérique avec un mec qui fait n'importe quoi, qui saute partout, qui s’affonce. Et en fait, euh, en termes d'état de, d'esprit, je me dis qu'une adaptation de Doom, pour moi, ça devrait être ça, en termes de rythme. Tu dois finir avec une crise d'épilepsie. Exactement, comme quand tu joues et qu'au bout d'un moment, tu dois un peu t'arrêter parce que t'as le papitan qui va un peu trop vite. <rire> <rire> et c'est là où le love interest arrive normalement. Ouais, Histoire ça, de faire ouais, descendre ouais,
1: le... <rire> le rythme cardiaque et après tu
0: repars. Et enfin euh, voilà, j'ai pensé à, à ce truc-là en termes de en terme de rythme pur. Euh, c'est ce que j'attendrais d'une adaptation de, de Doom. Ah, je pas ça pas vu ça venir celle-là.
1: Ah non, alors là pour le coup je l'ai pas vu venir. Euh, moi j'ai réfléchi à la question et l'un des regrets que j'ai c'était euh, avec Hellboy 2. Euh, Guillermo mmh. del Toro arrivait à nous faire une scène d'apocalypse absolument monstrueuse vrai. et je me dis que c'est possible de filmer l'apocalypse et on n'en a pas vu tant que ça au cinéma, mmh. des films où, qui nous filment une vraie apocalypse où en tout cas euh, tu as un vrai sentiment euh, ben, d'enfer de, absolu où euh, tout a été rasé et où euh, il n'y a plus aucun espoir et mmh. je trouve que euh, del Toro sur euh, une scène de... Pff, 3-4 minutes, euh, arrive à te faire ressentir ça. Ouais. Et euh, c'est, euh, en tout cas, dans cette imagerie-là que j'aurais aimé euh, que, que ça pousse euh, pour, euh, pour le visuel.
0: Du... Pour, pour le visuel, ouais. Il on, on, y en a un autre qui me vient aussi, qui se rapproche un peu, ce serait Aliens. Le, enfin, le, le deuxième oui. Alien. Hein. Euh, qui a ce côté euh, badass, gros flingue. Mm. Et qui a ce côté, euh, enfin une fois que c'est parti, l'action elle est quand même très intense. Oui. Euh, beaucoup d'ennemis, ça fonce sous droit. Il y a du couloir, il y a des pas mal de codes qui sont qui sont proches de Doom dans dans, dans cet épisode. Et il y a la progression aussi avec oui, le. Tout à fait, parce que tu le, termines le, par la reine. Euh, exactement, et avec un super équipement en plus. C'est ça. Euh, tu vois, enfin là pour le coup, on a une progression qui fait vraiment progression de jeu vidéo. Le, la structure, elle me semblerait assez appropriée. En fait, plus j'en parle, plus je me dis que ce serait vraiment ça qu'il aurait fallu. <rire> <rire> Mais en fait, plus on en parle et euh, surtout ce que je me dis,
1: c'est qu'à chaque fois, les films qu'on va citer sont par des réalisateurs qui savent où ils vont et qui ont une idée derrière la tête et qui ont euh, vraiment euh, toute une imagerie et qui, euh, qui ont tout un univers qu'ils ont créé. Chose que euh, nos deux réalisateurs euh, n'ont pas forcément, voire pas du tout. Oui, pas euh... du tout, je pense. <rire> bon, attends, je te trouve méchant sur le deuxième. Je pense que le deuxième a voulu
0: faire quelque chose euh, dans l'intention. Oh, tu parles, mais... il, il tournait vite fait avec ses containers, il allait au bordel le soir. <rire> non, excuse-moi, mais non, je ne suis pas d'accord. <rire> J'ai
1: essayé de le défendre comme je pouvais. Non, euh, non. Mais, euh, donc, on attend toujours une vraie belle adaptation de Doom. Euh, vraiment énervé avec euh, avec euh, des Marines et des démons, hein, et des démons. En, 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 pas des masses, hein, c'est vraiment. Euh, et comme tu l'as dit, hein, ce serait une tagline euh, parfaite sur la fiche. Bah ouais. Et je pense que euh, on irait tous. Euh, un petit point sur la musique de Doom. On en a un peu parlé au début. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose d'important parce que c'est vraiment euh, euh, l'ambiance et euh, une vraie grosse caractérisation euh, de l'univers.
0: On a on a fait un peu exprès d'éviter le sujet pour en faire une partie euh, complète et je vais commencer par confesser une petite erreur de ma part parce qu'en fait euh, l'empreinte de Mike Gordon sur le, le reboot de Doom elle est tellement forte que inconsciemment j'étais persuadé que tout Doom était sur sur ce registre les jeux et c'est pas Alors le cas pas du tout <rire> Alors que, alors que, pas du tout. Tu sais qu'au début, quand je regardais, notamment quand j'ai regardé le premier film, je me suis dit, mais ils sont débiles, pourquoi ils prennent pas la musique de Doom euh, <rire> au, au moins, au, au moins le, le, les scènes, elles gagneraient en punch, quoi. Tu vois, on aurait quelque chose qui serait vraiment intéressant. Et il y a peut-être un concept, on pourrait peut-être remonter le film de Doom avec la musique. Mais, mais cette musique, de toute façon, pour, peut rendre péchu à peu près n'importe quoi. Donc je pense que ça améliorerait réellement le film. Et c'est après que j'ai réalisé ma, ma stupide erreur que le film date de bien avant le reboot et de ah la oui, musique de, de Mike Gordon. Donc évidemment, euh, ça ne, ça ne fonctionne pas. Donc, euh, cela étant, j'ai quand même posé une, une petite oreille sur les, les différentes BO. Alors, euh, sur les, les premiers jeux Doom, bon, à part le thème principal, hein, euh, qui reste quand même euh, hyper connu, euh, et puis le morceau euh, Sign of Evil, ce que, que j'aime bien aussi, bah, la, la première BO, euh, c'était euh, Bobby Prince qui s'en est occupé. Quel nom, Bobby Prince <rire> euh, Franchement, c'est pas palpitant. Euh, dans le deuxième, c'est pas tellement plus palpitant. Ça fait vraiment musique jeu vidéo, quoi. On n'a pas mm. quelque chose qui ressort énormément en dehors de quelques petits thèmes. Et Doom 3 ne marque pas non plus les esprits. C'est plus de l'ambiance sonore que de. Que, que Il y a une juste a un générique au début. Est ouais, C'est ça. une sorte et... de thème, en un fait... peu
1: un thème, mais
0: qui est, qui est pas hyper péchu, je trouve. Enfin... Non, non, enfin c'est générique un peu. C'est ça, et donc on n'en retient pas grand-chose, ce qui fait que finalement, le premier film Doom n'avait pas grand-chose euh, sur, euh, sur quoi s'appuyer, et ça m'a fait revoir un peu à la hausse euh, le, la vie que je pouvais m'en faire. Alors déjà, parce que sachez que le générique de scoring vient de Doom, euh, c'est comme on parle parfois de musique de jeux vidéo dans, dans, dans Scoring je voulais un morceau qui qu était une adaptation de jeux vidéo et le, le, j'ai pris un petit bout d'un morceau de, de Doom euh, mais il s'avère que ce premier film n'utilise pas le thème de Doom ce qui est quand même étrange mmh. et que certes c'est une BO que j'ai trouvé vraiment en fait, pas très intéressante hein. c'est pas nul non plus euh, c'est euh, Clint Mansell qui a fait ça Il travaille oui. avec euh, Aronofsky euh, D'ordinaire est... Pour moi il s'est pas foulé ouais. je trouve euh, ouais,
1: Habituellement ouais. il est pas mauvais il a, quand même sorti des belles... il a quand même sorti des belles BO Mais on est vraiment quelque chose Sur de l'ordre Enfin euh, on parlait de générique Mais c'est vraiment ça C'est vraiment... tout à fait ça
0: Il n'y a, 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 a pas grand chose et... qui ressort hein. C'est ça. Il n'y a pas grand chose qui ressort Par contre je vais lui donner un peu de crédit Et là je vais redonner un peu de crédit au film Après avoir dit tout à l'heure que ça n'allait pas c'est que il y a tout de même euh, des tentatives un peu timides, mais des tentatives quand même d'amener du riff de guitare sur des scènes d'action alors c'est sur mmh. des petits passages mais il y en a quelques-uns et c'est finalement un peu annonciateur de ce qui va se passer dans le reboot de doom Parce que si dans les premiers on voulait faire une espèce d'imitation guitare soyons honnêtes ça ne fonctionnait pas des masses mmh. euh, et je me dis que peut-être peut-être que la graine des B.O. des jeux Doom récents est à aller chercher dans ce premier film Doom. J'extrapole peut-être un peu. C'est
1: une petite graine, on va dire.
0: Voilà, c'est une petite <rire> une petite <rire> grenouille. Une, voilà. une grenette, même.
1: Une grenette, euh, voilà.
0: Une grenette. Euh... Mais, euh, mais bon, voilà, ça fait, ça fait une, une B.O. Euh, vraiment pas terrible. Et euh, figure-toi que, à l'inverse, quand j'ai écouté l'OST de Doom Annihilation, alors que, que j'ai pas acheté, hein, j'ai écouté sur YouTube, hein, euh, euh, j'ai déjà payé pour le film, il ne faut pas déconner. Eh <rire> bien, autant quand j'ai regardé le film, j'avais trouvé la musique vraiment, vraiment mauvaise, mais je me demande si. Enfin, je ne sais plus s'il faisait beau ce jour-là, mais je pense que pendant que je regardais le film, il ne faisait pas beau, quoi. Euh, <rire> ce qui, tout, 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 tout est. En fait, j'ai un ficus à côté de la télé, il est mort pendant le film, quoi. <rire> Donc euh, <rire> c'est <rire> on a, on a un film qui s'allie tout et, et je pense qu'il s'allie y compris la musique parce que finalement quand je l'ai écouté c'est une musique d'un Frédéric Winman qui est un compositeur allemand qui fait surtout du, du direct ou vidéo. Hein, donc, euh... Il fait surtout des suites, il a fait ouais. la suite
1: de Jared, alors déjà il y a une suite à Jared mais en plus c'est lui qui fait la musique, il fait la musique du roi scorpion numéro 3 ouais. Donc autant vous fait. dire que c'est même pas il euh, y a, y a plus rien à ce niveau là euh, j'aime bien. J'ai beaucoup d'estime pour ce monsieur Parce que ça doit pas être évident On, on parle souvent des grands euh, compositeurs Et ça doit pas être évident d'être compositeur Et de devoir faire de la musique Pour un vrai. film comme Doom Annihilation
0: mais, mais franchement Je l'ai écouté Alors je vais jamais faire croire que c'est bien Non c'est pas extraordinaire <rire> Mais C'est pas si mauvais que ça, mais c'est pas pire que celle du film précédent. Mmh. On a, euh, je trouve qu'il y a même quelques tentatives de thèmes, alors qui restent pas en mémoire, hein, je serais pas foutu de chantonner, mais au moins il y a quelques tentatives, ce qui est totalement absent du premier film. Ah ben, pas ça. <rire> Dans le premier film, il n'y a pas de thème,
1: il hein. n'y euh,
0: on... a rien. Là, au moins, il y a deux trois petites tentatives, alors même si on ne s'en rappelle pas du tout, au moins j'apprécie le geste. Et euh, quand on l'a écouté, je voulais juste poser une oreille, et pour être tout à fait honnête, je l'ai laissé défiler en entier, bon, en faisant autre chose, hein, faut pas exagérer, mais je l'ai quand même laissé en entier, euh, c'est illustratif, bon, mais c'est pas si nul, sauf que, euh, autant pour le premier film, il y avait une excuse, mais alors que là, adaptation de Doom, à la date où c'est sorti, il bah, bah, y a pas d'excuse, il y avait déjà Mike Gordon sur les jeux, alors pourquoi, bordel de merde, quand on rachète une licence, on n'utilise pas les thèmes du jeu Je n'arrive pas à piger. Le, les, les musiques du jeu Doom, bon, on l'a déjà évoqué, c'est ce qui te met la bave aux lèvres. Alors quand t'as que deux containers, tout ce qui te peut permettre de, de rehausser ça. le film, pourquoi ne pas l'utiliser Je ne pige pas. Alors, euh, Surtout
1: que, comme on l'a dit, il y a vraiment un problème de rythme dans le, dans le film, et du coup, même la musique n'arrive pas à emballer ça. Exactement.
0: Exactement. Et, et là, il y, y, y a zéro excuse, en fait. Je comprends pas. <rire> Je comprends pas. Alors, euh, encore, s'ils veulent... Euh, ils étaient peut-être pas obligés pendant tout le film, mais, mais au moins sur le générique, quoi. Pourquoi est-ce que tu vois pas, pas le truc à balle et le, le problème, c'est que même s'il y a peut-être des histoires de droit, j'en sais rien, où il aurait fallu mettre une petite pièce ou verser tu des remèdes à Mike Gordon sur des morceaux. Exactement. À minima, on devrait rester dans, ce, dans, dans cette configuration, puisque désormais, pour tous les joueurs de Doom, il est impensable que quand une scène d'action démarre, il n'y ait pas des riffs de guitare avec syncopées comme du Mike Gordon. Ce n'est pas pensable, c'est complètement, c'est devenu l'ADN le, le, du, du jeu et euh, le prochain Doom qui sort, je, si jamais c'est pas Mike Gordon qui est derrière et qui balance pas ou qu'on n'a pas une bande son de ce type là, ce sera un scandale quoi. C'est devenu partie intégrante de l'identité du jeu et passé à côté de ça, alors que là pour le coup, euh, désolé mais euh, ils nous ont pris un compositeur, là, notre ami allemand euh, qui fait euh, le Roi Scorpion 3, euh, peut-être parce qu'il prenait pas très cher, mais si tu le, ça aurait déjà été mieux avec des riffs de guitare en prenant le, le groupe de rock local qui est dans son garage et qui nous balance un truc un peu punk ou grunge s'ils si veulent avec mm. euh, du, du, du gros riff syncopé, on ne demandait pas grand chose. Même si ce n'était pas de groupe de bonne qualité, à la limite, peu importe, c'était le minimum qu'on pouvait attendre. Et ça, ça m'a énervé. Euh, Jusqu'à la fin, quand il y a le générique de fin, euh, Bon, je n'ai pas suivi au bout, hein, j'en avais marre, hein, mais... Euh... <rire> Quand, qui dure quand... pourtant que deux minutes. hein euh... Ah ouais, J'en pouvais plus. Là, euh, le... J'ai quand même attendu le générique pour dire, bon, euh, vas-y, on va quand même l'entendre, quoi. On va quand même entendre hein, du, du, du son qui tabasse un peu. Pour euh, te dire... Euh, moi... Bah non, on a décidé que non. Oh, tain, la, fr gars. la
1: frustration que j'ai eue, pour être franc, c'est quand le titre est arrivé, et quoi qu'on en dise, quand tu vois le mot « doom » apparaître en gros sur ton écran... T'entends les notes t'entends les notes, mais même au-delà de ça, t'es es excité. C'est-à-dire que oui. le, le, c le truc qui est le mieux fait dans le, dans le, dans le film, c'est le, le, le titre Doom, le logo Doom, qui est très bien fait. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, mais il me faut un truc qui me, qui me mette dans l'ambiance, il faut un truc qui m'excite, qui, qui, qui me mette vraiment, la, comme tu dis, la, balle, la, la bave aux lèvres, et, et tu l'as pas. Et c'est à ce moment-là que tu, tu, tu comprends qu'en fait, tu vas partir de désillusion en désillusion, et que tu pars sur un film un peu pantouflard, euh, alors qu'en fait on demande tout le contraire c'est à dire qu'on veut un truc qui part dans tous les sens alors que ça va être ça. un truc ultra calibré et euh, qui, qui va être un peu entre guillemets sans âme euh, alors qu'on veut juste un truc qui, euh, qui explose dans tous les sens mm. et la bande originale, la musique euh, devrait normalement partir dans tous les sens c'est ça
0: et je pense que je voulais vraiment faire une partie à part de ce truc là parce que ça marche dans les deux sens c'est à dire que quand on a des, une adaptation en jeu vidéo d'un film et que les adaptations de films, Dieu sait qu'il y en a qui sont mauvaises, mais ils peuvent oui. au moins compter sur une chose, sur la vidéo. Mmh. Et c'est là où tu te retrouves, tu peux te retrouver avec un jeu euh, Seigneur des Anneaux euh, fini à la pisse, il a les musiques du Seigneur des Anneaux. Donc t'es es quelques... Donc t'es dedans, ça participe au truc et ça devrait fonctionner exactement de la même façon dans l'autre sens c'est Ça part de l'identité même de, de l'œuvre adaptée, que ce soit dans un sens ou dans un autre, la musique fait partie de l'œuvre. Et qu'on n'ait pas ça, pour moi, c'était. Là, c ça, ça relève de la, de la faute professionnelle. Bon, enfin, ce mm. film est une faute professionnelle, mais. Le, ce téléfilm,
1: bon, ce DTV. Ouais, pour le coup, euh... c'est à
0: l'avenant, quoi. Enfin, le machin <rire> qui a vendu le prix d'un film. Hein, je, je saigne encore un petit peu.
1: <rire> oui, c'est vrai que c'était très compliqué. Euh, si Donc là, on vient de faire un peu le tour. Des mmh. jeux vidéo, des films, en tout cas des tentatives de films. Est-ce qu'on peut parler d'un impact sur la culture, de manière générale, de Doom Est-ce que pour toi Doom, ça va au-delà du jeu vidéo ou ça reste vraiment cantonné à un petit secteur de
0: joueurs Alors, Je pense quand même que ça reste cantonné euh, auprès des joueurs, mais par contre, je pense que c'est incontournable auprès des joueurs. Alors déjà à cause de l'expression "Doom-like", tout à fait. Ça, ça a quand même donné son nom à un genre. Et ce qui est assez rigolo, hein, parce qu'il y a eu Wolfenstein qui est sorti oui. un an plus tôt Et qui fondamentalement est la même chose, hein, c'est des couloirs, un flingue et Sauf que c'est pas des démons, c'est des, des nazis, des nazis. Euh, Après c'est sûr que Wolfenstein-like, c'est dur à prononcer ouais. Donc euh, peut-être que c'est pour ça que Doom a gagné dans la, dé <rire> la, dé la dénomination Moi j'attends toujours je... le
1: Sims-like, mais ça <rire> n'arrivera
0: pas <rire> ouais. Mais déjà, rien que pour ça, quand as Doom-like, euh, ça veut dire que c'est impactant on est, est on est quand même, on est 30 ans après et on utilise encore Doom Life.
1: Alors qu'on de, euh, qu devrait utiliser à la limite le terme FPS, mais c'est vraiment, dans le, dans le FPS, on est vraiment sur une catégorie autre qui a été créée par ce, par ce jeu. Donc ça, ça montre vraiment l'impact et en tout cas l'importance qu'a la licence Doom, Doom. Euh, dans le monde vidéoludique. Mmh. Et après, on, on peut voir aussi qu'il y a eu Pléthore de produits dérivés, on a eu droit à un jeu de plateau, euh, on compte pas le, le nombre de, de figurines ou autres euh, mm. qu'on peut trouver, enfin ça reste 30 ans après, hein. donc on a dit le premier jeu il date de début 90. Ouais. Donc euh, on est 30 ans après, donc euh, on, on est encore, euh, ça reste encore une référence. Donc on à... voit
0: aussi, tu, tu le voyais aussi quand euh, le, a été annoncé le, le, le deuxième reboot. Hein. Mm c'était quand même en 2016 quoi il s'était rien passé alors c'était 2004 Doom 3 mais ça a duré un peu plus longtemps que ça avec différentes déclinaisons mais il y a quand même eu un long temps mort et quand as eu Doom annoncé ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu et pourtant quand ça a été annoncé ça fait
1: boom il y a Doom
0: qui revient <rire> enfin, donc quelque part ça ça veut dire quelque chose ça veut dire quelque chose et puis il y a aussi le, le truc qu'on a qu'on avait évoqué tout à l'heure c'est que il y a un moment donné où, de toute façon, c'était difficile d'éviter Doom. Mm. Euh, on, on est presque obligé de, de le croiser. Ça se trouve, il est même sur Game Boy, quoi. Euh, le, oh, ça ne m'étonnerait pas. Le, tout le monde a croisé Doom, à un moment donné. Ça semble délicat euh, autrement. Et euh, ça fait partie, quand il y a eu ces histoires dans le petit monde du jeu vidéo avec Microsoft qui a racheté euh, Bethesda... Alors il y a une chier de titres hein, qui sont associés à Bethesda, mais bon il y a Elder Scrolls bien sûr, mm. mais il y a Doom quoi. Il
1: hey.
0: y a Doom et euh, c'est pas c'est pas une petite licence, c'est pas pour rien que c'est ça a été un événement aussi ce, ce, cette cette histoire là dans le petit microcosme du jeu vidéo. Euh, Doom c'est un, c'est une valeur historique, ça fait partie de en fait. Pour dire ça trivialement, Doom, ça fait partie de l'histoire des jeux vidéo. Ouais, c'est ce qu'on disait, c'est toujours un peu rien, difficile.
1: Quoi. Très souvent, les, les termes sont un peu galvaudés, mais là, on n'est vraiment pas... Euh... Enfin, est... Quand on parle vraiment d'impact dans le jeu vidéo, quand on parle de, de gros titres, euh, c'est au même titre que, que d'autres, mais euh, on est vraiment sur l'une des plus grosses licences de jeux vidéo qui existent. Et c'est là où c'est quand même triste de voir non. que le, les pauvres tentatives pour adapter ça au cinéma, est-ce que réellement c'est possible d'adapter Doom au cinéma
0: C'est une vraie question que je me suis posée. Hein. Parce que sur la durée d'un métrage, euh, l'intensité d'un Doom, euh, mais sans l'aspect euh, interaction, quoi. Euh, est-ce que c'est vraiment possible Est-ce que ce serait pas tellement épuisant qu'on en aurait marre au bout de 40 minutes Peut-être. Euh, mais je continue de penser que c'est possible avec un vrai travail d'adaptation. Donc certes, une exposition, très bien, on peut la faire, mais on n'est pas obligé de faire une exposition qui dure 37 minutes non plus. Euh, on peut euh, utiliser des décors différents. On a vu que ce n'était pas le cas suffisamment dans les films qu'on a, qu qu a pu évoquer, malgré la petite tentative des enfers. Là, C'est quand même juste un ouais. plateau, hein, les enfers. Hein. On pourrait se promener dans les enfers. C'est ça. Il euh, y a, il y a quand même une possibilité de, de varier des lieux. Il euh, y a un bestiaire avec une très très forte identité dans Doom, mm. et pas des zombies par pitié. Il y a quand même autre chose à faire avec le, le bestiaire qui est présenté. Donc l'adapter de façon totalement littérale avec le même niveau de d'hystérie, de, euh, je pense que c'est pas possible en fait. Ça ne marcherait pas. Euh, par contre. Adapter la note d'intention qu'on n'a pas arrêté de répéter pendant cette émission avec un marine, tout seul, contre des démons, avec un scénario qui peut tenir sur un timbre poste, euh, je suis coincé, euh, tout le monde est mort, il faut que je m'en sorte, très bien, ça peut suffire, c'est faisable, c'est faisable, on a évoqué tout à l'heure euh, Aliens, qui a une structure avec beaucoup de bourrinage, euh, ça n'empêche pas une, une exposition ça n'empêche pas qu'on s'ennuie pas ça n'empêche pas qu'il y a une graduation pourquoi on pourrait pas le faire avec Doom ce serait possible, par contre interdit au moins de 18 ans pour que ça marche la note d'intention c'est ah, aussi voilà. la violence c'est aussi la violence donc il faut des têtes qui explosent il faut que ce soit abusé dans ce qu'on présente il faut qu'on fasse des bonds de 20 mètres euh, parce que maintenant c'est à ça que, que Doom ressemble aussi il faut des monstres qui font 15 mètres de haut, euh, il faut des explosions, il faut euh, des gros flingues, il faut un fusil à pompe. Il euh, y a quand même un cahier des charges à respecter. Une tronçonneuse, c'est bien aussi. Le... Elle, est dans le de... elle est dans le 2, elle, elle est dans le 2 est dans le C'est peut-être l'une des meilleures scènes. Alors ouais, je... pour je... être je... franc, je... moi
1: j'ai eu un petit un petit moment de oh. C'est pas ouais, mal, je, ça à fait ce moment-là.
0: Elle est amenée aussi aux chausses-pieds. Hein. Ah oui, <rire> mais, mais <non>, euh... <rire> c'est comme mais, tout mais... le reste du
1: film. Mais il n'empêche que cette petite scène fait que tu... Il y a un petit moment de... Je sais pas... De, de violence, avec elle, du sang qui dégouline de partout. Et, et je me suis dit, ah, c'est pas mal. <rire> mais euh, C'est pas mal sur... Euh... <rire>
0: à l'échelle du film on va dire quand même voilà ouais c'est ça Alors, est-ce que ça doit être par contre le, une, une adaptation de Doom est-ce que ça devrait être un, un gros film Ben en fait je pense pas parce qu'on restera sur un truc de niche euh, ce qui est acceptable en jeu vidéo c'est moins acceptable sur un écran si on veut le même niveau de violence on sera forcément sur un film interdit au moins de 18 euh, enfin moins de 16 en, en France donc avec une audience plus restreinte, Donc le bon média, c'est peut-être pas le cinéma, euh, c'est peut-être une, une chaîne de streaming, alors Netflix c'est beaucoup trop lisse, mais euh, un, sur sur un Amazon ou sur un OCS, de faire un coup, c'est-à-dire que l'intérêt aussi du format en streaming, c'est qu'il n'y a pas la contrainte long métrage où il faut que ça fasse 1h30 ou 1h40, ça peut faire 1h10, c'est bon, ça marchera aussi. Euh, mieux vaut un truc plus court et plus intense. Donc, il y a peut-être quelque chose à inventer. Euh, c'est un sujet qui est difficile à adapter, à mon sens. Mais c'est faisable. Et moi, ça m'exciterait que ce soit fait correctement.
1: Euh, moi, l'attente que j'aurais, c'est vraiment... Euh, euh, tel un feu d'artifice, en fait. Vraiment commencer euh, doucement pour vraiment terminer... Euh, euh, limite de manière épileptique sur le final, mmh. parce que tu dis qu'on pourrait pas le tenir sur le, le long métrage, mais je pense que c'est pas forcément nécessaire que le côté euh, euh, bourrin absolu soit sur les... Euh, alors je vais dire 90 minutes pour, pour, pour arrondir mais soit sur l'entièreté du, du média, mais par contre moi j'ai souvenir de, de Speed Racer des, des films des Wachowski des, des qui a un peu cette structure-là où le, le final, en fait, t'en mets plein les yeux. Moi, j'ai un ouais, souvenir ouais, ouais. Euh, oui, de vrai. la dernière course où euh, ça explose réellement de tous les côtés. Tu ne sais même plus quoi regarder tellement qu'il y a des couleurs de partout. Tu as des transitions qui sont de partout. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui se passe. Et moi, c'est ça que j'attendrais, en fait. d'un
0: en, en, plus, en plus, je pense qu'il y a vraiment des idées à creuser. Euh, tu peux démarrer un film comme démarre un jeu avec euh, le, le gars qui réveille Eustace qui met son armure. Euh, Qu'apprend à utiliser son armure comme t'as dans n'importe quel didacticiel de, de, de tous les jeux. Tu vois, ça, ça peut être ludique. Euh, qui voit que tout le monde est mort, qui va consulter un ordinateur comme dans le début du, du reboot d'ailleurs euh, pour voir les plans. Ça peut le faire. Euh, on peut utiliser aussi euh, le, une logique de, de fun footage. Tu mets une caméra sur le casque. Ça te permet de mettre des vues FPS de temps en temps pour rappeler le pour rappeler le jeu, mais sans faire une euh, sans faire un, un décalque, en alternant mmh. les points de vue. Il enfin, y a des choses à faire, il y a des idées à trouver. Il euh, faut un, un réalisateur qui est un petit peu taré aussi, euh, mmh. qui, a, qui sait bien bouger sa caméra. Imagine deux secondes, Sam Rémy qui nous fait un doom. Ah bah oui. Tu vois, un truc, un truc aérien comme ça, qui avance, qui, qui est dans le mouvement. C'est enfin, ça, c'est le terme, en
1: fait, le mouvement. Et mmh. ces choses qui, qui, qui manque cruellement, je pense, aux, aux deux films qu'on a vus qui sont trop statiques et où, euh, tu l'as dit en plus, les, les derniers jeux, on est dans le mouvement quasiment perpétuel. Et, oui. et c'est ce limite ce qu'on a envie. Là, dans le, dans le Doom 2, le, je compte pas le nombre de fois où ils s'arrêtent pour discuter. Et qu'est-ce que vous avez fait Et pourquoi si Et pourquoi ça euh, On s'en fout.
0: <rire> tu vas la fermer <rire> Là, t'es pour le démon, tu fais mais vas-y! Exactement, t'es pour qu'il y ait des
1: démons un peu. Bon, et eh bah ben, écoute, c'était très bien, on a fait, je pense qu'on a bien fait le tour, on n'a pas été très gentil avec tout le monde, mais on a été en tout cas le plus sincère possible. On a parlé de nos déceptions, on a parlé hein, aussi des points qui nous ont euh, plu, que ce soit en tant qu'adaptation ou même en tant que long métrage ou jeu vidéo. Euh, bah écoute, euh, ça a été un vrai plaisir, c'était la première fois que je menais un petit peu une émission Donc euh, un oui. peu la petite pression, mais ça va, ça s'est plutôt bien passé <rire> J'espère que tu t'es pas trop ennuyé et que ça t'a fait plaisir de parler un petit peu de, de finesse
0: oui, alors de toute façon, il fallait se défouler après avoir vu le deuxième film, donc euh, <rire> ça m'a fait du bien d'évacuer euh, d'évacuer un petit peu tout ça. Non, c'est cool, je pense que le, le, le sujet se portait vraiment bien sur ce format. Alors, euh, sur VHC Canapé, on a plutôt l'habitude de mettre en avant des choses qu'on aime bien, c'est vrai. Euh, mais là, le, ce qui est intéressant, c'est plus de regarder la, la vraie structure d'adaptation. Euh, ce, qui, ce qui fonctionne ou pas, et puis on peut aussi un peu se marrer hein, en parlant d'un film euh, euh, un peu catastrophique euh, qui se passe dans deux containers.
1: Et d'ailleurs, je vous conseille et je vous encourage à regarder ce film pour en discuter avec nous. Mais sincèrement, j'ai besoin de ne plus être seul. Je pense qu'avec Rhône, nous sommes trop seuls à avoir... Je pense ouais, que je nous, sommes les... nous sommes les deux seules personnes en France à avoir vu ce film. Et nous avons besoin de créer un fan club de Rhône et surtout de Doom Annihilation. Et je pense que ça va très bien se passer. Euh... Non, ne faites pas ça. Euh, je non. pense que vous regardez juste la bande annonce et vous aurez peut-être déjà et ça suffit. suffisamment regardé <rire> de ces images et bah en tout cas Ron merci
0: ouais bah merci à toi hein. et, puis, et puis et puis merci à tous chers auditeurs d'être resté jusqu'au bout
1: exactement merci à tous et puis et bah, on vous dit à la prochaine, salut salut Ciao.